3: Salamandras, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy contento de estar contigo, mi querida Aranza. Ay, yo más. La doctora Aranza está aquí conmigo para hacer un podcast muy interesante. Me, Bueno, esto es psiconutrición. Esto es psiconutrición. Es este canal donde hablamos de nutrición y psicología y psicoterapia, obviamente. Yo soy Adrián Salama, soy psicoterapeuta, especialista en trastornos de conducta alimentaria y adicciones. Y mi querida doctora Aranza...
1: Yo soy la doctora Aranza, eh, soy médica cirujana, maestra en nutrición y dietética, con especialización en nutrición deportiva.
3: Entonces, digo, obviamente es mi nutrióloga, la persona que se ha encargado de mi desarrollo desde hace ya más de un año. Sí. Empezamos en septiembre del año 2021.
1: Sí, sí, sí. Más o menos. Ya, ya un ratito. Ya
3: un rato. Y la verdad es que a mí me cambió la vida estar con ella. Es algo que quería compartirles. Y aquí no venimos a aventarle guayabas aquí a, a la señorita, este, a la doctora Aranza. Pero, <risa> pero, ¿por, ¿por qué estamos aquí, mi querida doctora? ¿Qué pasó que de pronto me dijiste, necesito hablar contigo, Salama? esto que hablemos sí. de este tema, que es un tema que me preocupa. ¿Qué pasó?
1: Es que, mira, la verdad es que siento que ha sido tan imprescindible cada vez más esta combinación de nutrición y de psicología uh -huh. que desafortunadamente, o sea, si no hacemos más contenido y e informamos a las personas, se van a encontrar con ahorita los videos que, que tenemos de, de esta nutrióloga y se pueden desinformar de una manera impresionante y en vez de acudir con un profesional de la salud que realmente los va a ayudar se pueden ir hacia el otro lado, o sea, pueden no recibir atención o inclusive negarse a recibir atención, y es algo que toda persona tiene derecho. Entonces creo que es importante empezar a informar un poquito más de estas personas y que a veces con sus ideologías y la manera en cómo, eh, digamos, como que, no se sé, hacen cruce de, de la información, confunden a la gente y entonces ya no saben qué hacer.
3: ¿Cuál crees tú que sería la la opción. ¿Por qué, ¿Por qué crees tú que hay personas en este medio, sobre todo estas nuevas ondas New Age, no eh, neomarxistas, porque así se les debe conocer como cosas neomarxistas, en donde el individuo, lo que siente el individuo es tan importante como el resto de la gente y casi casi el individuo es más importante que el resto y el individuo es la persona que debería de cambiar la realidad de los demás, no casi casi. Es una cosa que a mí me ha, me ha llamado mucho la atención, me preocupa, me preocupa porque además viene empujado por sistemas... Eh, pues políticos, ¿no? Uh -huh. Como para ir destruyendo lo que conocemos hoy como lo que es real, como, como romper lo que son las evidencias, sí. ¿no? Como que ahora todo es subjetivo, ¿sabes? Todo se convirtió en algo subjetivo, ya uh -huh. nada es real, ya los hechos no son reales, el agua ya no hierve a 100 grados centígrados, uh -huh. ¿no? Este, y ese tipo de cosas están alterando mucho la forma en cómo la gente entiende. Lo que tú estás mencionando ahorita, ¿no? Esta... esta juego entre lo que es verídico y lo que es una ideología sí
1: tantita verdad o sea de, saco tantita verdad y toda mi ideología que ya quién sabe dónde se la sacaron y entonces empiezan a, a cuestionar a generar dudas en las personas no y empiezan a formar inclusive sectas que eso es lo peligroso porque en este caso tiene que ver con la salud de la persona okay. entonces eso es lo que me preocupa porque de verdad me han llegado ya te lo he platicado de nuestros pacientes de otros pacientes de personas que me siguen que digan que me dicen oye ¿qué onda con esta información? ¿no? y entonces o sea hay, ha, ha habido un punto en el que inclusive se desaniman sueltan eh, tratamientos y ahí es cuando dices no se vale porque más allá de si tienes cédula o no tienes cédula no es ético lo que estás haciendo ¿no? entonces sí es importante empezar a informar ya la ética es subjetiva Sí, ya, 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 ya,
3: todo, ya todo es absolutamente <risa> subjetivo al parecer, sí. y bueno, mis salamandras entonces, eh, bueno, pues mire, les voy a poner unos videos, unos videos que conseguimos de la señorita eh, licenciada, supongo, Raquel Lobatón, uh -huh. es Raquel Lobatón, uh -huh. eh, yo no la conocía, eh, mira, mi querida Aranza la conoció, y bueno, vamos a poner aquí un poquito los videos de ella, a ver qué dice, porque, porque hay tanto... Tanto
1: tema. Yo tampoco la conocía me... y eso que tiene muchos seguidores. Pero bueno, en medicina y tú lo sabes, o sea, hay médicos eminencias que no tienen redes sociales. O sea, para nosotros no es importante los seguidores en cuanto al conocimiento, pero obviamente está haciendo mucho ruido en la gente ¿no? que está interesada y que empieza a buscar información y pues les aparece esta nutrióloga. Entonces, uh -huh. para que veamos lo que dice.
3: Ok,
0: vamos a escuchar. Es curioso cómo las personas que dicen estar tan preocupadas por la salud de las personas gordas
3: Ok, eh, me imagino que eres tú, ¿no? Una de sí, las personas yo que, que. Está hablando de mí. No, bueno, supongo sí. que no de ti exactamente. Ajá, sí, claro. No, pero este eh... sí está
1: hablando de todos los profesionales de la salud. Como el estamos... Doctor. Como, Mr. como doctor.
3: el doctor Cacahuate, como o sea, él no se llama Cacahuate, se llama Zap, pero así se pone. <risa> sí. Como el doctor Jonathan, ¿no? Que, que han sido como, pues sí, como banderas fuertes, ¿no? De la... Como
1: el nutriólogo Arias Terrón, que también ah, es buenísimo su Arias contenido, Terron. buenísimo, sí.
3: Entonces, bueno, personas como ellas, ¿no? Como estas personas que hemos dicho, en su gran mayoría eh, hombres. Y bueno, uh -huh. tú. Sí. Impresante.
1: No, y en general en, en contra de todos, ¿eh? O sea, ya verás que, o sea, e esa es su ideología. En general, hacia todo el mundo, les les que no piensen igual que ella, eh, somos gordofóbicos. Entonces... Yo, yo quiero decir una
3: cosa, no, no conozco a la, a la señorita Raquel, a la licenciada, perdón, a la licenciada Raquel Ovator, no la conozco. Es eh, la primera vez que la veo. Eh, pero yo sí te quiero decir una cosa, y no sé si es la filosofía de esta mujer, pero sí es importante que sepas que cuando se habla de nosotros, pobrecitos, nosotros contra el grupo entero, se conoce como fascismo. Esto lo inventó Hitler, lo inventó el, el, sobre, sobre todo la parte nazi, ¿no? Donde eh, somos nosotros contra el mundo, nosotros estamos, tenemos la información correcta y todos ustedes están mal. Sí, exacto, eso es fascismo.
1: justo, justo eso, eso es, es lo fascismo. que ella normalmente genera en sus videos.
3: Entonces, bueno, no sé, no lo sé, déjame verla. ¿no? Ya, vamos, ya, verás, vamos a ver. ya
1: verás, ya verás. <risa>
3: Sí. Ah, perdón, y personas gordas. ¿Ya se, ¿Ya se puede decir personas gordas? O sea, yo trataba siempre, nunca, o sea, en, en la carrera que yo tomé en la especialidad en Estados Unidos, nos decían que no podíamos decir fat people o personas uh -huh. gordas. Podríamos hablar de personas obesas. Podríamos hablar de personas grandes. Uh -huh. Sí, a pero mí. A gordas mí... es un, bueno, era un insulto antes.
1: Sí, normalmente igual, por ejemplo, no le dices, oye, paciente diabético, ¿sabes? Le dices paciente que tiene diabetes porque es englobal, englobar, perdón, a las personas como si solamente eso fuera. Y eso es gordofóbico.
3: Es mira, la persona que habla sobre lo que no es gordofobia. Fíjate también qué interesante, ¿no? Cuando hablamos de una persona con diabetes o una persona con obesidad. obesidad. Estás uh -huh. hablando que esa persona tiene la opción de salir de ahí. ¿no? Aunque le moleste a las pseudopsicólogas que se creen este body positive y afirme y body afirmativo y todas estas que se pintan el cabello como payasos, ¿no? Porque me sorprende que muchas de ellas lo hacen así y han dicho que yo soy una persona muy mala por decir que hay que reencuadrar la información, uh -huh. ¿no? Me, me sorprende que digan estas estupideces porque si yo te digo a ti hay que reencuadrarte ya no eres una persona, una persona obesa, sino una persona con obesidad tienes la opción de cambiar. Totalmente, porque te da cierto ves, poder. Te, no, te das total control uh -huh. sobre tu cuerpo. Porque es tu cuerpo y, y es tu derecho.
1: Y sobre todo no te, no te, no, te, no te, o sea, engloba como si, solamente tú eres la obesidad, ¿sabes? Uh -huh. Es como de tú eres solo la enfermedad. No, tengo este padecimiento, tengo esta enfermedad, pero sobre todo en estas, que son enfermedades metabólicas, hay un control muy importante en lo que lo generó, aunque haya genes. O sea, la uh -huh. mayoría tiene que ver con el ambiente, ¿no? A lo mejor hay otras enfermedades que no lo son, pero en este caso, o sea, también por respeto a la persona, uh -huh. es importante mencionarlo como persona que tiene diabetes, tienes obesidad tal, ¿no? Pero yo jamás le diré a un
3: paciente persona gorda, eh, persona gorda jamás. Imagínate. Pues oye, ¿cómo? Que bueno, puede haber sido. Voy a, voy a, yo voy a ser el abogado del diablo. Ah, bueno. Puede haber sido que se haya equivocado. Yo, no.
1: yo, sí, voy a, yo sí voy a decir porque la verdad me, me, ha, me he sentido muy frustrada con personas que han soltado. Tenemos varios pacientes en conjunto. Una de ellas me, me dejó de ir, creo que contigo y conmigo, no, no recuerdo bien, tres meses de, de irse a, ah, a abajo. Bien. Sí, sí, fue. Y decir, me, me siento súper mal porque me hizo cuestionarme. Entonces, si sí, sí. sí está bien que me tengo que cuidar, que no. Y yo dije,
3: oye. ¿Ah, fue por allá ¿Sí? A mí nunca me dijo por quién había sí, sido.
1: Sí, sí, me mandó un audio como de cinco minutos. Y así
3: me ha pasado con otros. ¡Qué suertuda! ¿Cinco minutos? A mí me mandan <risa> audios de 20. Bueno, obviamente no fue un error de, de pensamiento porque está leyendo lo que va a decir en este momento. Se le nota perfectamente en estos ojitos que se le ven aquí. Se nota que está leyendo. Entonces fue, un, fue algo que escribió ella primero. Uh -huh. Y la llamó personas gordas. Entonces, digo, ese es el problema de las ideologías, que, que luego tú mismo te caes sobre tu propia ideología. Sí,
1: porque la estás inventando. O sea, pues... Para saber que está bien y que no en lo que ella dice, pues no sé de dónde lo sacará.
3: Pero bueno, se han puesto a pensar.
0: Dignan y enojan tanto cuando presentamos información que demuestra que esta salud no está en el riesgo tan alto.
3: Esto es importante. El uso del lenguaje es sumamente importante. Ahí lo voy a poner aquí. En el riesgo tan alto. O sea, en pocas palabras, si hay riesgo.
1: Por supuesto. O sea, tener sí.
3: obesidad tiene riesgos. Por supuesto.
1: Pero sabes que es como, yo creo que es, es su parámetro de ella. Así, alto, altito tan alto, o sea, como que ella lo sacó o sea, cuando hay parámetros de saber cuáles son los factores, riesgos y causalidades hacia otras enfermedades, o sea, eso ya está descrito, hay muchos artículos que tienen esa evidencia, pero pues ella saca su, su escala, yo creo
3: ah, nada bueno, más porque si picas ahí ya, lo que haces muchas veces es ponerle mute mi querida ah, no, 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 no sé,
1: sí, sí, se escuchaba todavía se
3: escucha perfecto ah, bueno. <risa> entonces sigamos, sigamos
0: nos han hecho creer que está ¿Acaso esto no debería de alegrarlos? ¿O por lo menos sembrarles un poquito de curiosidad y esperanza?
3: Yo tengo una pregunta. Cuando tú ves este tipo como de nuevos estudios que hay, porque obviamente como médico tienes que mantenerte siempre actualizado, a diferencia de otras personas, ¿no? Este, cuando lees algo sobre, no sé, nuevo estudio clínico que demuestra que las personas con obesidad eh, no están tan enfermas, tan enfermas, como otro tipo de población, ¿Te alegra un poquito?
1: Es que, ¿sabes qué? Yo no yo no me sesgo, yo no me sesgo en lo que yo quiero creer. O sea, eso es lo bonito de la ciencia, ¿sabes? No se trata de lo que yo creo, es lo que es. Entonces, siempre es importante y lo que ella dice, digo, depende de, de quién esté hablando, es bonito siempre meterte a, a, a investigar sobre temas que te apasionan y saber qué nuevo hay. ¿sabes? Y en este caso, claro, que lo que ella dice, por pues supuesto que ya lo hemos leído muchísimos es que nos dedicamos a eso, pero justo basado en la evidencia que hay, pues nos hace ver que eso está erróneo, que no podemos llevar a los pacientes así, que no hay salud en todas las tallas y que por eso es importante llevar a los pacientes eso sí, siempre con empatía, respeto, que, que es lo que ella a veces como que quiere eh, eh, hacer en extremos, ¿no? Es como de o, o te aceptas como eres o si bajas de peso, entonces es porque alguien te está tratando mal, porque te está están siendo gordofóbicos contigo. Eso es lo que ella genera y confunde a las personas y no tiene nada que ver. O sea, el cuidar tu salud con un buen trato, con una persona que sabe lo que hace y se enfoque en parámetros que, inclusive muchos, no somos pesocentristas, sino otros valores para revisar tu salud. Eso es lo que vale la pena investigar. Pero ella está buscando hacer como dos extremos, ¿no? Quien se acepta como es y no tiene por qué hacer nada y no es una enfermedad tener obesidad y todos los demás que somos gordofóbicos. <risa>
3: A ver, yo me pongo a pensar, ¿no? Tengo varios amigos médicos, varios, varios de ellos hacen operaciones estas del globito en la panza ah, y sí. te cortan la panza. Bueno, hacen esas cosas, ¿no? Uh -huh. y yo creo que ellos serían las personas más felices del mundo, mientras más gente eh, con obesidad ob habría. Porque ellos se dedican justamente a, ya estás muy mal, bueno, yo te opero. Uh -huh. ¿No serían ellos los que deberían de estar fomentando este tipo de información? ¿No serían ellos los que deben de decir, no, no, hay salud en todas las tallas, pero ya no quieres estar así, no te preocupes, ven y te opero. ¿sabes? O, o, los este, o los estos eh, médicos que hacen estética, ¿no? Que hacen liposucciones. Uh -huh. y deberían de ser ellos los que estuvieran diciendo todo esto, porque están fomentando una cultura de gente enferma. ¿Para qué? Para que entonces pueda yo operarte. Sí. Y además soy súper empático. O sea, mm, ya sé te que, entendí, sí sí sí, 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 Ya, ya te como entendí. Que siento, como que siento que si son los médicos los que están diciendo, por favor, no engorden o coman bien, ¿no? Porque además hoy te podría decir, ¿no? Yo sí conozco personas que de verdad se cuidan pero la comida de hoy no es tan buena. Exacto, sí, también es otro tema.
1: Ya lo hemos platicado en otro video cómo el hecho de cómo ha pasado los años, hace 50 años, o sea, el consumo de calorías que tenía una persona en general, hombre y mujer, eh, en la vida adulta, era mucho menor y había mucha más actividad física, ¿no? Pero todas las facilidades que tenemos ahora, los ultraprocesados, el hecho de pedir eh, en Uber Eats lo que tú quieras, hace que nuestra actividad y nuestro consumo de calorías vaya hacia arriba uno y hacia abajo el otro. Entonces también es una razón muy clara de por qué tenemos este de grado de obesidad a nivel
3: mundial. Ok, es importante. mira, Vamos a seguir escuchando.
0: Y es que esto realmente me causa intriga. Todas aquellas personas, muchas de ellas profesionales de la salud, que constantemente expresan su preocupación por la salud de las personas gordas, ¿no deberían alegrarse cuando alguien muestra evidencia de que su salud no está tan en riesgo?
3: Vuelvo a lo mismo. Otra vez hay falacias aquí. La salud no está tan en riesgo. O sea, si sí está en riesgo. Siempre que veas así como tan en riesgo y cosas así, es porque uno, obviamente no se atreve a decir que las personas obesas, perdón, personas con obesidad, eh, están en riesgo de tener algún otro padecimiento. No se atreve a decirlo porque entonces ya sí la tacharían completamente de, pues, farsante, ¿no? Pero es como este jueguito de desequilibrio. Es un jueguito que he visto muchísimo en las ideologías y es psicológico, ¿no? Es muy un trabajo, manipulación psicológica muy importante. Te mantengo en una desbalanza completa para que entonces necesites, te sientas asustada o asustado sí. y entonces tengas que venir con alguien que traiga la solución Exacto, a ese problema. Exacto,
1: eso es lo que yo he visto no con haces? los pacientes y la gente que la ve.
3: Porque entonces no debería ser nutrióloga, debería ser activista y no debería cobrar sesiones de nutrición. Que las cobra bien caras, por cierto. Eso no importa, ¿no? Si, es, si es famosa, pues es famosa. El chiste es si tienes, si realmente estás tan preocupado o tan preocupada por este tipo de información de las personas con obesidad, pues no debes dedicarte al tema justamente de cómo debes ser la nutrición. Deberías de ser un activista, ¿no? Obviamente regalar toda la información que puedas para que la gente entonces sienta contenta y nunca vayan con el nutriólogo. El problema es que esto se trata de no vayas con cualquier nutriólogo, ve conmigo. Sí. Es, es una técnica de manipulación muy buena. Sí, es yo te voy a aceptar tal cual eres, obviamente te voy a dar una nutrición, vas a bajar de peso. Obviamente cuando empiezas a comer bien, no, porque dudo que esta mujer les diga, no, sí, trágate pizzas y hamburguesas y Coca-Cola Lo dudo. No,
1: las tiene todas de ganar. O sea, por lo que yo he visto, ella es así como de tú tienes que comer todo lo que tú quieras. O sea, no tienes por qué prohibirte porque eso es gordofóbico. Quieres hacer cosas para bajar de peso. Eso es gordofóbico. Entonces, o sea, inclusive si bajas de peso, estás siendo gordofóbico, ¿sabes? O ah. sea, las tiene todas de ganar porque entonces, Todos aunque no haya resultados... De todos modos, es, es que ya estás mejorando porque ya no estás haciendo nada por tu salud. Yo lo veo así casi casi, ¿sabes? Wow, wow. por eso es que es tan peligroso su pensamiento y lo que está transmitiendo a la es gente. Es una
3: ideología, es una ideología, porque conozco a varias personas, ¿sabes? Conozco a varias personas, sobre todo algunas que se creen psicólogas.
0: Como nos han hecho creer, ¿no deberían sentirse aliviadas o por lo menos curiosas al ver que se presenta otra alternativa de cuidado de la salud?
3: ¿Cuál es otra alternativa al cuidado de la salud? Que no sea gastar menos, o sea literal, quemar más calorías de las que metes a tu boca. O sea, porque creo que es la única forma de bajar, ¿no? Se sí,
1: exacto. O sea, desde el 2005 hay una evidencia científica que más allá de que exista una... Este, un, si un, no los grita a todos. Una sola forma de bajar de peso o, la, o, hay, o que existe una mejor dieta. O sea, el objetivo principal es que exista un déficit eh, calórico, calórico constante, ¿no? Eso es, ¿no? Y obviamente, en la búsqueda de que sea algo sostenible, pues hay que buscar que sea equilibrado, ¿no? Y sobre todo, trabajar mucho terapéutica, tratamiento terapéutico para que sea un cambio conductual en la persona. De hecho, en algunas guías, por ejemplo, las canadienses hablan de que necesita terapia conductual inmediatamente, o sea, más el tratamiento nutricional, ¿no? Porque necesitamos sacar de raíz el tema de que cómo, cómo se conduce con los alimentos, más la educación que le, que le informa cómo se debe de ser equilibrado, ¿no? Entonces, esa es, esa es la meta. El tema es que ella lo que hace es, ah, no, es que seguramente entonces tú matas de hambre a los pacientes porque, ah, es una dieta, entonces seguramente es una dieta restrictiva. Se va a los extremos. Claro. Porque en mi caso, yo y los pacientes que, que tengo, ninguno y, y, me, y lo van a lo pueden corroborar, jamás les he dado dietas restrictivas, ¿no? O sea, al contrario, es que te gusta, ¿no? Hasta les gustan los chiles, te, te pongo chilaquiles en chila, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Porque empezamos a romper... Eh, eh, digamos como estigmas de que hay cosas buenas o cosas malas. Se pierde esa idea de satanizar los alimentos cuando empiezas a tener una alimentación basada en educación. Uh -huh. Pero ella como que eso no lo conoce y entonces es, si tú le estás diciendo al paciente o le das una dieta, Eres gordofóbico, estás mal, estás restringiendo. O sea, como que tiene mucha confusión. Yo no sé si sí si realmente, o sea, sabe bien lo que es tener un plan de alimentación personalizado, pero confunde muchos eh, muchas cosas y todas las, las lleva al extremo de, de ser este, como muy prohibitivas.
3: Digo que esta chica es un genio, honestamente. Agarró un, un lugar donde estaba vacío uh -huh. y dijo: Yo voy a ser la defensora de todas las personas con obesidad. Sí. estando ella flaca, lo cual es muy interesante, uh -huh. ¿no? Porque por lo menos, pues que sea que sea este congruente, ¿no? <risa> que sea congruente. O sea, yo conozco, yo conozco influencers de talla grande uh -huh. que son muy congruentes, uh -huh. muy congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. No estaré de acuerdo con todo lo que dicen, pero son congruentes.
2: Uh -huh.
3: Ella al parecer no. Entonces no lo sé. Este, al final es un juicio y no la conozco, eh, pero creo que sería, sabes que estaría muy padre. Y esto es una invitación para Raquel. Eh, ¿Por qué no debates con Naranza? estaría muy bueno. Porque, sabes, no sé sea... no, porque no se agarran ahora sí que a, a artículos científicos, evidencias, sí, ¿Sí? no, y no de nada más ideologías y hablar por hablar.
1: Sí, porque la verdad es que varios le han dicho eso, sabes? O sea, Mr. Doctor, Ari Terrón, pero es como de no, yo no voy a hablar con personas que están sesgadas o que no sé, me faltan al respeto. Yo siempre y todos lo saben, o sea, lo hago con respeto, con con educación. Este
3: no, ponemos un moderador ponemos un uh -huh. moderador, no, obviamente no voy a ser yo porque soy sesgado, porque eres mi amiga pero podríamos poner un moderador siempre siempre hay un, alguien que va a decir, yo, hola, yo me encargo y hacen un debate como se debe en donde si es tanta la ciencia que está diciendo detrás de estas palabras que no tienen un solo, no, yo no he visto hasta ahorita ningún paper científico, o sea, todo parece como No, un... y
1: aunque lo haya, ¿sabes? o sea, justo que haya un moderador y que revisemos los, los artículos desde hace cuántos años tienen, qué, qué tipo de clasificación de evidencia es, si es un metanálisis si es hecho en, en ratones, ¿sabes? Si es in vitro, si es en vivo. O sea, cualquiera de, de los parámetros que tenga de sus artículos para ver cuáles tienen más evidencia, uh -huh. ¿sabes? Y ahí,
3: por eso es que no ha aceptado ninguna discusión con nadie. Pues que, es que es muy fácil. O sea, obviamente, cuando nada más hablas con, por hablar, pues ¿cómo vas a sostenerlo, no? Aunque la verdad es que ella misma en sus argumentos se atropella. Pero bueno, vamos a escuchar.
0: Que no requiere que las personas modifiquen el tamaño de sus cuerpos? Es raro. De verdad es raro. Puesto que realmente, si la salud fuera la prioridad y uno estuviera dispuesto a sacudirse los prejuicios, lo esperado es que estas personas miraran con curiosidad esta evidencia.
3: Es que no ha dicho cuál evidencia. O sea, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde sí. está el, el, el paper? ¿Sabes? O sea, porque es muy fácil hablar. Yo siempre ponía en mis... Esto es un reel o un TikTok, no sé. Pero yo siempre ponía en la parte como de arribita. ¿No? La información no la saqué para que la busques. Sí. ¿No? Pero bueno, pues ella dice.
0: La leyeran con mente abierta. Ya estás se un poquito, ¿no?, de saber que existe otro camino. Sin embargo, es bastante frustrante y desconcertante ver cómo cuando hablamos de salud en todas las tallas...
3: Me encanta cómo está leyendo. Se le ven los ojos como...
0: <risa> muchos profesionales de la salud ni siquiera se toman el tiempo de leer la evidencia.
3: Evidencia que no ha dado todavía. Ahora dice salud en todas las tallas. Pues supongo que... Sí, claro, cada uno de nosotros y nosotras debemos de estar buscando la mejor salud. Ahora, yo quiero decir algo. Obviamente esto no es para atacar a nadie que sea de talla grande o talla pequeña, no importa Por supuesto eso. que no. Esto es para justamente las personas que quieren acercarse a profesionales de la salud, lo hagan con evidencia y lo hagan con profesionalistas, uh -huh. ¿sabes? O sea, personas que digas, oye, esta persona sí es profesional, esta persona sí sabe lo que habla porque da datos, porque da información, porque nos dice las cosas, porque es médico, ¿no? O sea, al final... Digo, yo sé que los nutriólogos estudian bastantes cosas de medicina, ¿no? Y bueno, ahí tienes a Arias Terrón que es impresionante todo lo que el tipo sabe. Sí, este, buenísimo. Uh
2: -huh.
3: Y sin embargo, la nutrición tiene que sí o sí ir de la mano con medicina en casos extremos. Y con psicólogos. Y con psicoterapeutas. Sí o sí. No psicólogos. Que quede muy claro, no psicólogos, psicoterapeutas especializadas en trastornos de la conducta alimentaria, porque les gusta o no, las personas con obesidad tienen un trastorno de conducta alimentaria. Exactamente. ¿Sabes? Sí. O sea, eso creo que es algo que se tiene que decir, ¿sabes? Porque o si tienen
1: no, algún trastorno o tienen algún tema psicológico que los ha llevado a ese mano, punto.
3: Va de la mano. 100%. Por 100%. Siempre.
1: Y lo y justo, o sea, creo que eso es importante, o sea, que quede súper claro que justo el video de aquí, o sea, la intención es permitirle a las personas darse cuenta de los sesgos que pueden tener estas ideologías y que todas las personas se merecen el derecho de ir con una atención médica, ¿sabes? Uh -huh. Lo que requieran, médica, psicológica, de nutrición. Porque aquí el tema es que hay gente que dice ay, bueno, a lo mejor entonces así estoy bien, ya no voy a hacer nada y entonces si me siento mal, no, es porque soy gordofóbico y me metieron en la cabeza que soy gordofóbico, entonces yo tengo que es por sí solo y como lo que aprenda y o sea, lo que haya aprendido de cómo deba de comer y cómo piense, ¿sabes? entonces se van alejando de una atención que se merecen y eso es, eso es lo triste ¿sabes? porque yo he pasado y he visto familia, pacientes que han llegado a estar hospitalizados a punto de morirse por conductas que han tenido de años y años y años y que si se acercan a este tipo de personas menos van a recibir atención y eso, y eso es lo que es, es este preocupante, ¿no? Y todavía más que, que lo hace de una narrativa como de yo me preocupo por ustedes, ¿sabes? Por
3: eso les va a cobrar para ayudarlos.
1: Eso es lo que me preocupa a mí. Yo digo, Dios mío, o sea, entonces, ¿qué, qué va a pasar con las personas, no? Porque es como de yo, yo te apapacho aquí, ¿sabes? Ya no hagas nada por tu salud, ya quédate
3: así. Digo, dudo que nada más llegues a consultar para platicar con ella
1: eh, mira, no sé, yo de eso no lo puedo confirmar, pero eh, Mr. Doctor sacó mucha información de ella y de sus este, compañeras, una de ellas ni siquiera es nutrióloga y da uh -huh. consulta en nutrición y dicen que como ella está, eh, eh, digamos, como en salud a todas las tallas y es en contra de dietas, o sea, su, su consulta básicamente es como un tipo de terapia o coaching, ¿sabes? O sea, es como si diera terapia psicológica, porque pues imagínate, a ver, si es nutrióloga y no da dieta, entonces queda en su consulta. Okay. ¿Sabes? O sea, eso ca causa duda. Entonces, ¿qué hace?
3: Aguas, aguas. Si la persona que... Eh, sí, si, a ver, si cualquier médico eh, que no sea psiquiatra, si cualquier nutriólogo que no tenga una especialidad en psicoterapia cognitivo-conductual o gestalt o sistémico familiar, ¿sabes? Te empieza a hablar sobre tus emociones, eh, yo diría, corre de ahí. Corre de ahí. Porque si no tienen, a ver, ¿por qué es importante una especialidad o maestría en algún tipo de psicoterapia? Muy sencillo, porque son personas que han supervisado, porque son personas a las que se les ha enseñado, se les ha dicho, ¿estás mal? Así es como se hace. Tienen supervisiones, o sea, la mínima supervisión son 100, 100 psicoterapias, imagínate, la mínima. Entonces, aguas, porque si la nutrióloga, nutriólogo, te están empezando a hablar sobre tus emociones, sobre tus conductas este, eh, cognitivas, eso es un mega red flag. O sea, aguas con estas personas porque tienen que demostrar que tienen la experiencia, que tienen el, el, el background uh -huh. para hablar de estos temas. Claro. O sea, sí,
1: y yo no he visto en ninguno de sus videos que hable como de educación alimentaria, ¿sabes? Habla más como de alimentación intuitiva. Pero yo me pregunto, si a una persona nunca le han enseñado cómo debe de comer de manera saludable, equilibrada, ¿qué alimentación intuitiva va a tener?
3: O sea, el famoso mindful eating.
1: Sí, o sea, exacto. O yeah. sea, es... Primero hay que aprender a comer, hay que saber eh, cómo debes de equilibrar tus alimentos, qué nutrición te da cada cosa pues para que tú estés saludable, ¿no? Mm. Y si no, entonces, ¿de dónde viene tu alimentación intuitiva?
0: Pues de, no sé, de la intuición. De cuestionarse, de abrir su panorama. ¿Automáticamente pasan a anular la evidencia sin leerla? Porque no ha dado ninguna evidencia. ¿Dónde está la evidencia?
1: El, bueno, eso que dice, ya lo leímos, no tiene mucha evidencia lo de, o sea tiene ciertas razones, lo de este, salud en todas las tallas, habla más sobre el estigma de peso, que es como se okay. le debería de llamar a la gordofobia, o sea, la gordofobia en medicina es estigma de peso, okay. y se refiere más como a dejar de, de pensar de, ah, es que no sé, si le duelen las rodillas, ah, es por el peso, o sea, que todo se englobe en la obesidad y que se le trate como cualquier otra persona decir, bueno, a ver, vamos a ver, a lo mejor tiene alguna otra situación por la cual le duelen las rodillas o cualquier otra cosa que no le englobe diciendo, ah, es por la obesidad, ¿no? Okay. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, ¿no? Porque hay muchas otras enfermedades que también, inclusive la obesidad, puede este, desencadenar. Pero de eso a decir, ¿vas a estar sano aunque tengas 40 kilos más? O sea, no hay manera, ¿sabes? O sea, y toda la
3: educación ¿Cómo, ¿Cómo alguien podría estar sano cargando dos garrafones de agua todo el día? Exactamente. O sea, o sea hasta para su día a día, ¿sabes? O sea, estás cargando dos garrafones de agua todo el día. Eso no es no puede ser sano, perdón, pero no puede ser sano. Sí,
1: no, o sea, y hay mil de muchísimos artículos que que lo este que, que tienen ese fundamento de explicar por qué no lo es. El último video que yo hice tiene como 15 artículos con la máxima evidencia, son metaanálisis de los últimos artículos de los últimos años. El último que vi fue de este año eh, en febrero. Y bueno, ya hice un resumen sobre él, ¿sabes? Entonces, eh, la historia que ella cuenta es como irnos hacia atrás, ¿sabes? Como, no, atrás, o sea, cuando antes... Hubo un tiempo en el que a veces la obesidad se veía como personas que tenían mucho dinero, ¿no? Entonces, ah, pues cuando estaba, este... ¿Cómo se llama la estatua de Venus? ¿La del cuerpo? Milo. Ajá, exacto, uh -huh. ¿no? Y en ese, en ese tiempo, pues obviamente, Vamos, sí. hacia la, de, la deficiencia de alimentos, los de mayor estatus eran los que tenían obesidad. ¿no? y en un tiempo, pues eso hablaba como de su situación económica, ¿no? Sí, claro. Pero desde Hipócrates se habla, porque ahí en un video dice que, que no, este, que la obesidad, creo que su diagnóstico fue desde, desde hace 10 años, o su tratamiento, o algo así dice. O sea, desde Hipócrates se habla sobre la obesidad y sobre la, las afecciones, aunque obviamente no tenían las evidencias tal cual, que podía generar. O sea, todo lo que podía tener en tema o relacionado a la obesidad y la, y la o sea, la afectación que tenía el cuerpo desde años antes de Cristo, para que venga y ahora diga que no. O sea, nos regresamos así al área paleolítica, a ver, qué, a ver qué va a pasar. Bueno,
3: muchos pensamientos son bastante arcaicos.
0: Diciendo que es falsa, está sesgada, eso es mentira.
3: Es que mientras no presentes nada es una mentira, es nada más tu información porque te la sacaste de quién sabe dónde.
0: Automáticamente nos atacan y descalifican a quienes promovemos este enfoque sin siquiera antes explorarlo. De verdad es que esto me intriga porque si la salud fuera esa prioridad que dicen que es, todos deberíamos alegrarnos o al menos sentirnos curiosos al ver que existen otras alternativas a un sistema que claramente no ha logrado lo que tanto pregona, a un sistema que solo promueve soluciones que no funcionan y que tanto daño han hecho.
3: Ya no entendía a qué se refiere con esto, o sea, como, como, que, como que, ¿qué dijo? Como que, ¿cómo estuvo esta onda? O sea... No, no tiene como mucho sentido, ¿sí?
1: Sí, es que a veces yo también no sé ni qué contestar porque digo, eh, o sea, ¿de dónde sacaste eso, no? ¿Qué estás diciendo?
3: O sea, el chiste es ella tiene la solución, tú no. Exacto. Bien.
0: Exacto, exacto.
3: Ahora, esto es otro, dice, ¿y cómo y cómo sé lo que le estoy dando a mi cuerpo, los nutrientes que necesita?
0: El otro día estaba en una consulta donde una paciente me decía que estaba preocupada un poco agobiada, angustiada, porque ahora que ya no hacía dietas, ahora que ya no seguía un plan de alimentación estructurado, dirigido por alguien, dictado por alguien que le dijera qué, cuánto y en qué momento comerlo, tenía miedo de no estarle dando suficientes nutrimentos
3: Ok, muy bien, ya, o sea, si están hablando de temas eh, psicológicos, vamos a ver, no, está hablando de temas psicológicos.
0: Mi uh -huh. Me decía, ¿cómo sé que le estoy dando a mi cuerpo los nutrimentos que necesita?
3: O sea, es una mujer, la paciente, que estaba muy angustiada porque desde que fue con ella, la desinformó por completo, la confundió y ahora estaba perdida, ¿no? Más o menos es lo que estoy entendiendo.
0: Y me quedé pensando en algo y lo platiqué con ella en el en, el, en consulta. Eh, es curioso cómo cuando hacemos dietas restrictivas, justo
3: Okay. Yo creo que desde aquí podemos empezar, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? Yo digo, yo ya no conozco nutriólogos que hacen, hagan dietas restrictivas. Conozco revistas y pendejadas en internet que lo hacen, pero ¿se sigue usando la dieta restrictiva?
1: Mira, ahí sí, para que veas, no, no tampoco me... Voy a tratar de ser en eso lo más neutral. Sí es cierto que aún así, a, o sea, aún a, a hay médicos y hay nutriólogos que hacen dietas restrictivas y que la búsqueda de bajar de peso rápido a los pacientes, pues los hace que los maten de hambre. Eso es verdad porque me llegan pacientes con esas historias.
3: Entonces, muy mal por todos esos nutriólogos y médicos que siguen haciendo dietas restrictivas. Y muy mal por todos los médicos que le dicen a las pacientes, porque yo tengo varias pacientes que les han dicho esto, que todo se soluciona cuando cierren el hocico. Exactamente. O sea, no mames
1: y es, ese es el tema, es que ella nos está llevando a todo el punto, a, a ese punto como si todos fuéramos así, ¿sabes? y cuando los que tam, los que estamos tratando de hacer un cambio, de decir, a ver, o sea, los pacientes se merecen respeto, o sea, no hay por qué ser pesocentristas, enfocados en otros parámetros de salud que están con evidencia científica, que son mucho más este, fidedignos sí. y que nos pueden dar una evolución mucho mejor en el paciente, pues nos diga que todos somos del mismo cesto, ¿no? y entonces el paciente pues dice, pues entonces ya mejor
3: no hago nada por eso se llama fascismo pero el fascismo es ella contra todos. Uh -huh. O sea, todos están en la misma, o a menos que pienses como ella. Pues si piensas como ella, entonces eres buena onda. Pero bueno, sigamos con lo que dice.
0: Exactamente es cuando podríamos estar dándole a nuestro cuerpo menos nutrimentos de los que requiere, porque estamos restringiendo, porque estamos comiendo menos de lo que nuestro cuerpo requiere, nos estamos subalimentando. Pero ahí pareciera que a nadie le preocupa que comamos menos nutrimentos de lo que, los que el cuerpo requiere.
1: Bueno, a mí sí me preocupa. ¿eh? O sea, cuando llegan pacientes, de hecho, acabo de hacer un video sobre eso. Uh -huh. eh, llegan pacientes con dietas extremadamente bajas en aporte calórico, inclusive menos de su metabolismo basal, que son uh -huh. las calorías que su cuerpo requiere para estar vivo. O sea, aunque no te muevas, aunque estés en tu camita sin hacer nada, tu cuerpo necesita calorías. Uh -huh. Llegan con eso y dicen: Es que ya me estanqué. Pues claro, o sea, hiciste que tu metabolismo se cara como en hibernación, sabes? En emergencia está bajando tu metabolismo, estás perdiendo masa muscular, sí. entonces en este caso inclusive hasta hacemos algo que se llama dieta reversa que es aumentar el aporte calórico con un estímulo, en este caso hacer ejercicio para que empiecen a, a mejorar su composición, eso sí es salud, ¿sabes? porque le está dando energía le está dando posibilidad de hacer actividad física y bueno. lo estás nutriendo pero bueno, lo que ella está diciendo, bueno también estoy de acuerdo por supuesto, no es justo que, se, que los pacientes vivan así, porque en realidad es verdad no le estás dando salud Estás afectando su salud e inclusive estás disminuyendo su sistema inmunológico donde probablemente se van a empezar a enfermar de otras cosas.
0: Mira, ok. Pero esta cultura de dietas nos ha hecho creer que si no restringimos y nos damos el permiso incondicional de comer, entonces no le vamos a estar dando a nuestro cuerpo los nutrimentos suficientes. ¿Nos damos cuenta de lo, de lo paradójico y de lo absurdo que es esto?
3: Pues es que no encuentro la parte paradójica. Yo tampoco. ¿Dónde está la paradoja? Está diciendo lo, lo, literalmente acaba de decir, la cultura de las dietas restringe, y por lo tanto no tienes nutrimentos. Entonces, ¿Dónde está la paradoja? Es real. Uh -huh. Entonces, ¿estás tratando de confundirnos a propósito? <risa> ¿O te lo sacaste sin querer, te confundiste tú sola?
1: No, y ahí viene, ahí viene lo peor.
0: O sea, nos hacen creer que cuando restringimos y dejamos de comer un montón de cosas, entonces le estamos dando al cuerpo todo lo que necesita
3: cuando, o sea, incluso los mismos nutriólogos o médicos que restringen a esos niveles que tú has mencionado, no creo que te digan, pero no te preocupes, tienes todos los nutrimientos que necesitas.
1: No, e inclusive mira, hasta yo he escuchado que dicen, si vas a hacer esta dieta no puedes hacer ejercicio ¿has escuchado eso? Hay no. veces que me dicen, oye, pero me dijeron que no hiciera ejercicio digo, ya desde ahí te digo, oye, pues entonces ¿cuántas calorías te están dando, no? Sí. Pero hasta te avisan, te dicen oye, hoy he visto que les dan muchos multivitamínicos ¿no? Ajá. No es la intención, realmente eso tampoco está bien, sí. ¿sabes? Vamos a, a, a tomarle ese punto, digamos, ¿no? Pero el tema también, y tú lo sabes, este, o sea, el hecho de decir, come, come lo que tú quieras, te lo mereces comer, o sea, ¿hasta qué punto ha pasado entonces de, de llegar a un eh, trastorno por atracón o un atracón eh, por comida, diciéndole al paciente, tú te puedes comer lo que tú quieras, ¿no?
3: No, bueno, por favor. Cuando hablan de salud en todas las tallas, a mí me preocupa, me preocupa bastante porque tengo pacientes con problemas graves de anorexia y bulimia, en donde si le dices tu cuerpo, no importa el tamaño que tu cuerpo, tú vas a estar sana, ya le dieron la madre a todo mi tratamiento, porque obviamente una persona con anorexia pesando 30 kilos no está sana. Exacto,
1: porque en realidad, o sea, el tema más que nada es conductual, o sea, hay un uh -huh. tema en relación a la comida, y lo único que estamos viendo físicamente es el aumento de peso en este caso con un paciente con trastorno por atracón, uh -huh. no y es lo único que estamos viendo que está mal, y que a lo mejor e esa persona se está dando cuenta, y si tú le dices, estás bien en esa talla, Dices, ah, bueno, entonces yo puedo seguir con esta conducta, ¿no?
3: Sí, 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 estás, estás fomentando una, una bipolaridad. Una, una tipo, es como un pensamiento esquizoide. Es muy interesante, es muy interesante porque hagas lo que hagas, vas a estar mal. Uh -huh. A menos que estés con ellos. Exactamente. Los sí. Body positivos.
1: Sí, que ya hemos, tenemos otro video explicando qué es body positive Gracias. y no es nada parecido a lo que está diciendo.
3: Muy buen video, vayan a verlo.
0: Pero cuando ya nos permitimos comer lo que queramos, nos da miedo no estarle dando al cuerpo
3: y ahí es donde señora, perdón licenciada, usted no debería estar dando psicoterapia, mande con personas psicoterapéuticas, mande con personas especialistas porque tu paciente claramente tiene un problema de angustia terrible, una, una parte de prejuicios en su cabeza e introyectos que tú jamás vas a entender porque no eres psicoterapeuta y entonces literalmente la estás afectando más de lo que la estás ayudando. Porque entonces, y digo, no quiero decir nada, pero es que esta mirada es asusta. Sí,
1: sí es que no le estás dando las herramientas, ¿sabes? Le estás vendiendo aire uh -huh. y magia de con esto vas a estar bien. Es ¿Y magia. la angustia dónde se va?
3: Sí, no, no, se la va a tragar, obviamente. O sea... Por eso hablamos de eh, hambre emocional.
1: Y sobre todo, por ejemplo, dice miedo a que no le estás dando el cuerp al cuerpo lo que quieres cuando comes eh, de, sin, sin conciencia, ¿no? O sea, así comiendo lo que tú quieras. Pues claro, tienes miedo porque también no estás informado de cómo es comer bien. Entonces, si no hay educación alimentaria, pues claro que no tienes nada, no tienes terapia, no tienes información este, nutrimental, porque tampoco, eh, por lo que veo, ella lo da en sus este, consultas. Entonces, pues nada más estás preocupando y desinformas de si eso no es una enfermedad la obesidad, pero no le das ninguna herramienta para que la persona pueda salir de ahí. A ver, ¿qué dice más?
0: Todos los nutrimentos que necesita. Les dejo esta reflexión porque me pareció muy interesante darnos cuenta de cómo la cultura de dietas nos ha llevado a desconfiar de nosotros.
3: La cultura de dieta nos ha llevado a desconfiar de nosotros. Perdón, pero estás totalmente mal. La cultura de dietas hace que solamente tu autoestima y tu autoconcepto estén completamente jodidos. Pero de que dudes de ti, no mames. Oh, ya no sé, ya no sé si existo por la cultura de las dietas. No mames. Eso es, obviamente estás solamente generando la miedo. La
1: desinformación en, en nuestros ámbitos es lo que genera miedo, porque no sabes si estás haciendo bien o no estás haciendo bien. Y evidentemente ella tampoco sabe si están haciendo bien o no los pacientes. Entonces nada más los está desinformando y los, y los saca de contexto todo.
3: Pero todo es culpa de la cultura de las dietas. Cultura. ¿Hay
0: tantas culturas ya? ¿Tantas culturas? Es impresionante. De la manera más ridícula y burda y a creer que no tenemos la capacidad de alimentarnos siguiendo las señales y las necesidades de nuestro cuerpo. Ahí
3: está, ya entendí lo que dijo. O sea, lo que ella está vendiendo aquí es lo de las... Eh, Comida, ¿cómo se llama? Este, intuitiva.
1: Alimentación intuitiva.
3: Y cómo, a ver, si yo a todo mi cuerpo lo he, durante 20 años, lo he, le he mentido, le he puesto comida que no me está haciendo bien, mi intuición va a estar completamente sesgada, según yo. Por supuesto. O sea, porque yo, perdón, pero a mí si me pones una pizza o me pones una ensalada, obviamente, intuitivamente voy a elegir la pizza. O sea, así es, se exactamente. Se llaman grasas y carbohidratos. Se llama el cuerpo ama, los, sobre todo los, los hombres y mujeres no Somos simios, Nos encanta el azúcar, ¿sabes? O sea,
1: son alimentos hiperpalatables que no. ¿Te
3: imaginas uh -huh. si yo a mis hijos les diera la oportunidad de elegir lo <risa> sí. que tienen que comer? No sí. mames. O sea, sí. obviamente hay que educar, señora, por favor. Primero usted tiene que educar usted a sus pacientes antes de venderles come lo que trague, no importa. Lo que tú quieras, lo que tú, lo que tú, tú quieras. quieras, tu cuerpo y sabe.
1: Yo tengo, sobre todo cuando estaba haciendo mi, mis prácticas, o sea, tengo historias de personas que a ver si tú, toda tu vida tus, tu, tus papás te han dado de comer de esa manera, como tú dices, es que no solamente es como que te quieras engañar, es que tú en tu cabeza realmente crees que eso es saludable. O sea, yo claro, les he preguntado, oye, claro. que no, mira, ya como me estoy cuidando, en vez de comerme mi tamalito frito con, pues, este, no sé, o cinco tamales más mi atole y así, ahorita me estoy comiendo un cereal con leche, pero ese que tiene sin azúcar, con plátano, con mermelada, cosas
3: así. A ver, no, espérate, espérate, espérate. espérate. Yo, yo te voy a dar un ejemplo mío. Este es un ejemplo mío para de la mandras porque me pasó eh, y es muy interesante. Yo juraba que los palitos de nopales... Eran super sanos. ¿Cuáles palitos de nopales? Vendían unos como, eran como alternativas a las papas y eran palitos ah, de nopales. A los que
1: pican, si sí. hablas de esos, ah, ya sé cuál te,
3: es. Cuando por fin salieron las leyendas estas negras de exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de sodio, y yo así de ¿Cómo? O sea, sí. me engañaron. Sí. O sea, porque dije, bueno, si es de sí, nopal es sí sano, sí. ¿no? Ya contigo aprendí a leer justamente la parte de atrás ¿no? de los nutrimentos, y dije, esto es una mentira terrible. Exacto. Sí,
1: también por eso no hay que
3: dejarlo. Pero a la cara. yo decía, esto es mejor. Sí.
1: y así con muchas cosas, ¿sabes? y ojo, otra vez, lo que decíamos hace ratito, no se trata de satanizar se trata de ser consciente de tus elecciones Exacto. no significa que no puedas comerte el cereal con leche no significa hay alimentos malos. que es importante que seas consciente que eso no sería tu mejor opción comerla todos los días.
3: No hay alimentos malos, eso es lo primero. Ahora, tienen que ir con un psicoterapeuta. déjense de tragar estas estupideces de estas personas que no piensan en su salud mental, solamente piensan en su economía, porque tu salud mental es, yo te diría como el 60% del éxito. Ay, yo hasta le subo un poco más, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí los verías. Sí, amigo. Porque la angustia, la angustia que se siente por no cumplir con el parámetro que tú crees en tu cabeza, ni siquiera es de la cultura de las dietas, ¿sabes? Porque hay gente que dice, a mí me encantaría estar como Margie, este, Maggie, ¿cómo se llama esta? ¿Qué hizo Barbie ahora?
1: Ah, sí, ya sé quién es, pero no sé cómo bueno, se llama. Este,
3: Guapísima la esa chava, chica. Esa sí, chica, ¿no? Sí, me gustaría, o oh, yo que soy hombre, me gustaría estar con el cuerpo de Brad Pitt en Mr. Button, ¿sabes? pero sé perfectamente que no lo voy a alcanzar. ¿Sabes? Lo sé perfectamente. O sea, entonces, no, no me jodas, no me jodas con esta idea de que todos tenemos una clara idea de cómo, pero en nuestra cabeza tenemos que tener claro a dónde vamos a poder llegar lo, eh, realmente, ¿sabes? Sí. Porque si una persona con una talla grande porque hay mujeres que tienen tallas grandes y hay hombres que tienen tallas grandes. Así es. Que nunca van a poder tener un cuerpo eh, hiperdelgado.
1: Y a ver, eso eso es una morfología que se llama morfología de Sheldon de hace años. ¿eh? Porque ella lo, lo menciona como si ella hubiera inventado eso. O sea, eso ya es que otro, que algunos médicos no lo ocupen o nosotros no lo ocupen. Ese es otro tema. Pero hay muchas personas que lo ocupamos y se lo explicamos al paciente para que seamos realistas en los cambios y vayamos a parámetros saludables. Donde eso no implica tener el abdomen marcado ni nada que ver con un estereotipo de cuerpo que en este momento es está de moda. Uh -huh. También quería eh, recordar un paci una paciente que fíjate, cuando llegó conmigo, estaba obsesionada con que es que yo tengo que pesar tanto, tengo que ver cuánto peso, y yo le dije porque también veo eso con algunos pacientes, no checar el peso. Claro. No no vamos a revisar el peso. Lo
3: primero que les mando a tirar son las vásculas. No, no, no,
1: lo, no lo cheques, vamos a revisar cómo te vas sintiendo, tu digestión, podemos revisar medidas. Hay cosas que sí son importantes revisar en el parámetro para ir viendo la evaluación. Empezó a ir contigo Regresa conmigo y entonces ya obviamente yo le dije tenemos que quitar esa idea tan importante que tienes de los resultados más allá de todo lo otro positivo es en la báscula. Claro. O sea, tú lo resumes en la báscula, no? Y fue contigo, regresó conmigo y entonces otra onda con otra, otra, otro panorama de enfocarse a quiero comer bien, quiero estar bien, eh, o sea, teniendo atención a esos cambios positivos del día a día uh -huh. y quitando la idea del peso. Si no hubiera ido conmigo eso no se lo hubiera quitado, ¿sabes? Y seguramente hubiera sido una más eh, de las opciones que hubiera tenido para bajar de peso, pero como no le estaba dando lo que ella quería, se hubiera ido. Sí. Entonces necesitamos de la terapia para que entiendan por qué debemos de llevar hacia los pacientes.
3: Y otra importante es, no existen los métodos rápidos. No existen. O sea, yo tengo pacientes que se han hecho liposucciones y obviamente la liposucción empieza a funcionar más o menos tres meses después cuando ya te desinflamaste por completo. Y entonces salen de la liposucción dos, tres semanas después y se miran en el espejo y se sienten muy mal. O sea, porque dicen, oye, no, no funcionó. Y el médico dice, te saqué cuatro litros de grasa. Claro que funcionó, ¿sabes? pero están inflamadas y se sienten muy mal porque esperaban ver algo rápido. Sí. Eso no existe. No existen las soluciones rápidas. No existen las soluciones, sobre todo físicas. No, te no, 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 no subiste de peso en tres días. ¿Sabes? Esto es una... ¿Cuántas calorías se necesitan para un kilo solamente? Para Extraso. un kilo,
1: 3,700. Más o menos, depende del, del metabolismo, porque hay metabolismos ahorradores. Pero bueno, nos vamos a meter a eso a es muy Pero mucha bueno, vamos a pensar
3: en esto. Si necesitas 3,700 calorías para subir solamente un kilo uh -huh. y estás, vamos a pensar nada más 10 kilos arriba, son 37 mil calorías extras que obviamente no te vas a en un día. las No, la y, exacto, en semanas. no se
1: trata de decir, ah, entonces cuántos días lo hago para, ¿sabes? O sea, no mm. se trata de eso. Y lo mismo que acabas de mencionar, o sea, bien dicho, o sea, la meta entonces es bajar de peso. Eso sí está mal, porque claro. entonces no te estás preocupando por lo que estás haciendo para generar cambios en tu salud. Estás haciendo lo que sea para bajar de peso. Mm -hmm. Y ese es el problema, que tus intenciones y tu objetivo están mal enfocados.
3: Nunca se deben de enfocar en el peso, se deben de enfocar en la salud. Y no me refiero a la salud de los laboratorios, porque es que también es otra estupidez. Es otra estupidez. Es que en el laboratorio es algo muy bien. Sí, claro, en 28 elementos. O sea.
1: No, y fíjate, ha habido otros parámetros para revisar la salud y ya sacaron así. Hasta el mismo artículo dice esto nada más ha, ha revuelto más las cosas, porque hay obesidad metabólicamente sana, peso sano, metabólicamente obeso, Wow. Y así, ¿no? Y obesidad metabólicamente obesa. Y dice que la persona que tiene obesidad, aunque en un tiempo puede tener algunos parámetros saludables, tiene un alto porcentaje, mucho mayor al del peso saludable, a que en algún momento esto se va a afectar y va a empezar a tener alteraciones. Porque esta enfermedad es este, activa, ¿sabes? O sea, hay cambios eh, metabólicos constantes. Sí. Entonces, o sea, tratando de buscar, oye, ¿por qué hay obesos que no tienen, personas con obesidad, pero que no tienen esto? porque a lo mejor está en transición.
2: Claro. Pero
1: eso no significa que en algún momento va a empezar a tener problemas. Y hay más de 20 enfermedades causales. ¿eh? Dije causales, no factores ni, ni asociadas. O sea, que están causa, eh, causadas por obesidad.
3: O sea, que se generan por culpa de la obesidad. Así es. Ok. Ahora, yo sí quiero decir algo. Esto no le da permiso absolutamente a nadie de insultar a una persona con obesidad. Totalmente. De señalar a una persona con obesidad. Porque si algo, Aranza y yo estamos en contra, es de la exclusión de una persona por una condición física o mental, ¿ok? Porque sí, hay, porque estás gordo, ¿no? Y entonces te joden con eso. Eso, eso es violencia. Sí. Nosotros nunca vamos a estar a favor de la violencia. Lo que estamos a favor es de la información verídica y estadística, ¿no? Porque eso sí es sí. terrible. O sea, este tipo de cosas que son neomarxistas, yo quise saber dónde están los estudios científicos demostrando que es real que esto funciona porque puede ser muy intuitivo, puede ser muy emocional. O sea, no te niego que cuando es algo emocional dices, es que es emocional y, y tiene sentido porque emocionalmente hace sentido conmigo. Aguas, porque puede hacer mucho sentido contigo, pero si estás escuchando voces que no están en tu cabeza, o que no están afuera de, de tu cabeza, se llama una enfermedad mental. O sea, por más que digas, bueno, ya confío en esas voces, no, no, <risa> ya son mis amigas. No, 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 no. Y si tú, físicamente te sientes, no estás contento, no te puedes mover con naturalidad, tienes poca flexibilidad, ¿sabes? O sea, te cansas rápidamente, te, hace, te ahogas con tu mismo este, respiración, no puedes dormir a lo mejor en alguna posición. Fíjate más en tu salud que en el peso, porque el peso, te, te soy muy honesto, el peso vale más. hoy pe Míjate. Hoy peso más que cuando yo te conocí. Pero mira, de puro músculo. Pero ah, es puro bueno, músculo. Era el otro brazo. Bueno, no importa. Pero qué interesante, <risa> ¿no? Porque mucha gente, el peso, el peso, el peso. Hoy yo peso mucho más de cuando conocí a Aranza. Pero ahora peso más de músculo, no de grasa. ¿Y para qué lo hago? Porque yo quiero una vejez sana. Yo quiero llegar a la vejez y poderme mover y limpiar el culo sin que alguien tenga que hacerlo por mí y sé que si yo además de que obviamente en los hombres la obesidad es terrible porque todo lo que es la testosterona la convierte en estrógenos, entonces nos empezamos uh -huh. a feminizar y empezamos a tener en, eh, eh, hormonas en el cerebro que no deberían de estar uh -huh. jodiendo toda nuestra capacidad mental y nos nubla de tomar buenas decisiones.
1: Uh -huh.
2: ¿No?
3: Digo no sé no, la neta no sé qué hagan las mujeres, no conozco esa parte, pero sí te mil y un cosas. <risas> sí. Pero ¿sabes esas estas cosas que digo? Ahora si has intentado de todo y no has podido llegar a esa talla o salud que tú quieres, posiblemente tengas que cambiar de médico, ¿sabes? Sí,
1: totalmente. O sea, es, eso también es importante. O sea, mencionar que, por ejemplo, en las guías canadienses de la, de la del año pasado habla que si tú vas con el médico y, y entiendo, a ver, no es especialista, todavía tiene ciertas ideas pues arcaicas, ¿no? De cómo llevar la consulta, como tú dices, nada más cierra la boca.
3: No, hay Pues claro que ahí eso. no es, Sí, hay, que, ¿no? hay especialistas.
1: Pero inclusive las guías dicen, el, el médico puede comentarlo. Oye, ¿sabes qué? Eh, estoy notando que tienes obesidad grado 1, grado 2, grado, lo que sea, ¿no? ¿Quieres que lo hablemos? Y, el, y eso se debería de preguntar, ¿sabes? En consulta. Claro. Para saber si la persona está lista o no, ¿sabes? De, Oye, lo quiero hablar o no, porque, Y eso siempre se lo digo también a los pacientes, o sea, del cuerpo ajeno no se habla, y mientras más tengan eh, tratamiento terapéutico, más herramientas van a tener también para generar límites hacia las personas, porque desafortunadamente tenemos una cultura en la que la gente cree, sobre todo familia, que tiene derecho a hablar de tu cuerpo. Uh.
3: Y honestamente, todos los trastornos de conducta alimentaria se deben por culpa de la familia. Voy a ser muy honesto, no tiene nada que ver con la cultura, tiene que ver con la familia.
1: Sí, sobre todo con la familia. Mamá, hija es la que más factor tiene.
3: Sí, es casi un 80%. De... ¿Por qué? Porque también muchas mamis, en esta sensación de que a mi hija la van a, a ostrizar, ¿no? la van a alejar, la van a eh, discriminar, pues le dicen cosas horribles a sus hijos, no como, mejor que venga de mí que te amo. Lo cual, pues no mames, ¿no? Sí. De, ah. Como
1: en espejo, ¿no? Sí. O simplemente aunque no se lo digan a ellas, todo el tiempo está viendo cómo la mamá se relaciona con la comida, con sí. su cuerpo. Entonces, por eso es muy importante, o sea, eh, entender que, o sea, esta idea de mejorar tu salud tiene que ser con personas que te den confianza, que sepas que de dónde viene esa evidencia científica, que cuando tú les cuestiones no se enojen, porque ella, de hecho, eh, cuando ha tenido, así sí, como, ciertos, ciertos sí. cuestionamientos con, con nutriólogos. Les dice eres gordofóbico y los empieza a atacar en redes sociales.
3: Ah, es la falacia más rápida del mundo. Ay, ya, ya a dominem, eres gordofóbico. Ya no, ya no, ya no tiene valor nada de lo que digas. Exacto. Yo no, a de... ver,
1: vamos a cuestionar, vamos a platicar, ¿no? Porque yo no estoy en contra de ella, yo ya ni la conozco. Estoy en contra de las cosas que dice, que además no tienen evidencia. O sea, ¿Sí Estás pues, en
3: contra de los argumentos. O
1: a menos de que me diga que tiene una página de internet así de artículos que nadie más puede entrar más que
3: ella, pero no lo creo. Puede ser que ella tenga información que tú no. Mira, <risa> aquí es uno de cuatro minutos que me mandaste.
0: La semana pasada la Asociación Médica Americana declaró que el índice de masa corporal no es una medida
3: perfecta. Ok, y yo nomás quiero decir que aquí dice AMA, use of BMA alone, o sea, usar el, el índice de masa corporal solamente is an imperfect, o sea, no es tan perfecto como una medida clínica. Aquí lo estoy diciendo porque ella se le olvidó decir que el índice de masa como única herramienta. No lo dijo aquí. Cosa que todos los que somos
1: profesionales de la salud que estemos actualizados lo sabemos. O sea, eso no es algo nuevo. ¿No ¿Es nuevo? So, oh. O sea.
3: Yo jura que me estaba entrando en este momento con ella. Wow. A mí me encanta. Es Checa. que
1: lo hace parecer que ella es la Asociación que tiene. La
3: americana declara que el índice de masa corporal es una herramienta obsoleta y, y racista. racista. Cuando, perdón, el título no dice eso. Y además, ya revisaste, o sea, revisaste que esto por lo menos hubiera sido... O sea, lo lees en cuatro minutos. Esto no tiene ni una sola estadística.
1: No, y ese ni siquiera es un paper, ¿eh? Dice o sea, Senior
3: News Writer. O sea, es una persona que escribe artículos, ni siquiera es un médico. O bueno, MS, ¿qué significa? Medical que es Specialist, ¿puede no, ser?
1: No, no creo. Yo creo que debe ser este el abreviado del colega o de... O no
3: sé sea, lo, lo que, apellido, lo que quiero vez. decir es que la persona que escribió este artículo es una persona que escribe artículos, no es una persona que se dedica a la salud. Ok, nada más para que sepas de dónde viene la información, porque antes de declarar información nada más de títulos, hay que leerlos. Vamos a seguir.
0: Perfecta. Eh, y que no funciona para utilizarse como medida aislada para diagnóstico. Ah, ok, ya lo dijo.
3: Medida aislada. Entonces, lo que está aquí arriba es una mentira. El título es nada más para llamar y hacer un clickbait cuando está diciendo que como medida aislada. Ok, quiero hacer, siempre hacer reflexiones. Es una mujer muy reflexionada. <risa> es reflexión, es filósofa.
0: Quiero eh, hacer varias reflexiones al respecto.
3: Siempre es de la misma cara cuando hace reflexiones. <risa> Como que prende el cerebro. <risa> Voy a reflexionar. Sí, un poquito. Lo siento, eso es una, eso es, eso es una falacia Dominen de mi parte. Yo lo sé, yo lo Pido una disculpa.
1: <risa> es para que se entretenga.
3: Es, es porque saben que yo no me puedo tomar nada en serio. <risa> Ni yo me tomo en serio. <risa>
0: La primera es recordar que es esta misma asociación médica americana uh -huh. la que hace 10 años, en 2013, declaró a la obesidad una enfermedad en contra de lo que el comité científico que ella misma convocó eh, declaró. Es decir, este ¿Eh? comité recomendó no nombrar la enfermedad, pero... El... ¿En qué momento?
3: O sea, hay, hay un artículo diciendo, o sea, o leyó los escritos de las secretarias y secretarios de este comité, donde ponían, oiga, nos estamos oponiendo a que se llame obesidad. Y otros, no, yo estoy de acuerdo que se pongan. O sea, ¿cómo fue? ¿Fue votación?
1: Yo también quise, dije, a ver, vamos a buscar algo, algo puede haber, nada. Pero Es, a es mí...
3: como chisme, ¿no? Esto de que eh, entre ellos no se, está, no se ponen se acuerdo. Ajá,
1: sí 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 sí, 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 sí. Es para ponerle más candela a la información. Sí, porque
3: ¿en, en qué momento...? O sea, perdón, pero según yo la obesidad sí se considera una enfermedad. Por supuesto. Ahora lo que no entiendo es por qué, por qué, por qué la, o sea, por qué obesidad es una enfermedad. Según o es que también yo creo que estoy bastante estúpido, pero para mí una enfermedad <risa> es algo que tenga que ver con virus, bacterias, eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Parásitos y ajá, hongos. Ajá. Para mí eso es una enfermedad, uh -huh. aunque eso puede ser una infección más bien, ¿va? Bueno,
1: pero te genera una enfermedad. Ah, una enfermedad... ¿Qué es una enfermedad? Empezar. Enfermedad Vamos a empezar puede lo tener básico. muchas muchas clasificaciones, ¿no? Pero en general es una... Eh, bueno, eh, ahí voy con otro, otro nombre raro. Es la pérdida de la homeostasis, que significa pérdida del equilibrio de ciertas situaciones que se están perdiendo en general. Lo llamamos como... Eh, somos entes biopsicosociales. Entonces, cuando hay pérdida de, la, de alguna parte física, mental o social hay un desequilibrio, por eso también es tan okay. importante llevar a una alimentación yeah. saludable que no te afecte ni en la parte social ni en la parte este, psicológica, ¿no? Por eso los trastornos alimenticios son también una situación, una conducta que pone sí, en riesgo la
3: salud. Nosotros nosotros nomás por coloquio decimos enfermedades mentales, la realidad es que se conocen como trastornos mentales, uh -huh. ¿ok? Eh, pues que al me... fin
1: de cuentas sí genera un desequilibrio,
3: ¿no? Sí, totalmente. Entonces, por eso,
1: o sea, al fin de cuentas, cualquier cosa que nos quite de, de este equilibrio que nos mantiene en un estado, pues digamos, como sí, óptimo. Uh -huh. Sí, pues es que, por decirlo de otra palabra para no seguir usando homeostasis, eso es, significa que estamos en una enfermedad.
3: Ok. Entonces la obesidad es una enfermedad porque no, una persona con obesidad no está equilibrada.
1: No está equilibrada y, y en resumen eh, el, el título es, eh, o sea, ¿qué es lo que genera? Lipotoxicidad, o sea, hay una uh -huh. inflamación sistémica en el cuerpo que viene desde el tejido adiposo hacia otros órganos, por ejemplo, órganos ectópicos, donde el cuerpo empieza a acumular grasa en otras partes, porque cuando empiezas a tener tanto porcentaje de, de grasa acumulado, ya no es suficiente el subcutáneo ni la grasa visceral. Entonces le empieza a mandar al corazón, al páncreas, y al hígado, y a diferentes partes del cuerpo, y empieza a cubrirlos. Ah. Y eso empieza a generar oh. alteraciones en su señalamiento y en su función.
3: O sea, entonces la obesidad si es una enfermedad.
1: Es una enfermedad muy grave.
3: Ok. Sigamos. No asustes a la gente.
1: ¿Qué se puede resolver?
3: No, gracias. <risa> yo te, yo te, yo te Pero a Pero
1: que gente. no le quiten esa importancia, ¿sabes? Porque, o sea, yo tengo pacientes y, y desafortunadamente también he tenido un familiar hace, de hecho, dos semanas que yo no lo había visto desde hace años. Llegó con obesidad mórbida. Llegó conmigo con 150 kilos eh, fue hace 15 días de hecho que hablé con él yo dije no te preocupes tío pero eso sí necesito que tomes eh, terapia me urge que tomes terapia eh, pues fue un poco tarde llegó a, al hospital no. ya desaturando con 36% de, no. de saturación, tenía una enfermedad tenía un EPOC y tenía una apnea del sueño de años y años y años porque estaba en negación su, su, su esposa, su hijo están en el, en, pues, en el mismo tema de tener obesidad mórbida ¿sabes? Claro, sí. Entonces, eso es lo que me da coraje cuando veo a estas personas, de decir, por culpa como tú, o sea, hay personas que están en esa situación y que si te ven a ti van a decir, ah, bueno, entonces estoy bien, ¿sabes? Ay, sigamos. Entonces, sí. Sigamos, escuchando,
3: falacias. Eh, la Asociación Médica Americana no
0: hizo caso
3: y la... O sea, me encanta, la Asociación Médica Americana que ella misma dijo que era una obesidad una enfermedad y ella misma dijo que no estaba de acuerdo con una enfermedad, <risa> no hicieron caso a ellos mismos. <risa> Oh, si esto es un chisme de lavadero buenísimo sí, o sea, sí, yo, sí, sí. yo hubiera querido ver las cámaras en ese momento, aquí los médicos completamente con obesidad, estamos en acuerdo y los médicos todos este fitness, nosotros no <risa> qué Ay. otra cosa también, estar hiperfitness también es una enfermedad, ve ¿eh? aguas porque se llama vigorexia y es una enfermedad mental también pero bueno, sigamos, sigamos
0: nombró enfermedad en contra de la recomendación del comité por presiones ¡Oh! de la industria de la dieta de la dieta
3: y tienes bases como sólidas y científicas y por lo menos hechos de alguien que diga esto, o sea porque la, la industria de la dieta y la industria de las farmacéuticas. Me encanta porque todo es una conspiración, ¿no? sí, para los neomarxistas, sí, sí, sí. todo es una conspiración heteronormada, patriarcal, este <risa> cisgénero, falocentrista, sabes? O sea, todo es una conspiración. Sé sí, que hasta te quedas así, no de órale. no? O sea, vuelvo a lo mismo. ¿No les encantaría a los médicos, a las farmacéuticas que tanto critican que tú estuvieras hiper jodido para después darte el medicamento? O sea, más bien ellos deberían de fomentar la obesidad. Deberían de fomentarlo, honestamente. O sea, es como que son estúpidos, no saben de mercadotecnia. <risa> Crea la necesidad de vender producto, ¿no? Sí. Pero esta, yo, yo tengo la, la industria de las dietas. ¿Cuál es esta industria?
1: Pues yo creo que se refiere como a, a todo este de productos mágicos, fajas, ¿sabes? Eh, suplementos, cosas mágicas, pastillitas. Pero poco se se
3: tantos millones de dólares como para poder influir en la cultura? O sea, las fajas y estas cositas que venden ahí en casi casi las tienditas de la esquina no creo que ganen tanto dinero. Yo
1: creo que más bien a quien influya es a la gente que no está informada y que busca una facilidad que a lo mejor no tiene o no cree tener las herramientas en un médico o con un profesional de salud y prefiere gastar su dinero en eso. Pero para que tenga el poder de hacer un, un cambio en definición. En el ama.
3: O sea, tuvieron el, la gente, tuvieron el poder de, de convencer al A comité. las fajas
1: colombianas fueron las encargadas de ah, convencerlos. Mis,
3: mis respetos, mis respetos. <risa> La, la verdad es que, Raquel, acabas de abrir mis ojos. Hoy me doy cuenta que el mundo es una conspiración constante. Posiblemente ni siquiera sea real lo que estamos viviendo en este momento. Mm -hmm. Igual bueno, yo
1: no soy real, igual tú tampoco eres real.
3: Igual estamos viviendo en la Matrix. <risa> Ahora pregúntate por qué estaré yo eligiendo este cuerpo en la Matrix, ¿no? <risa> qué mensuarte. Diablos, hijo de su madre.
0: Las farmacéuticas que venden medicamentos para <risa> perder peso. Ahora sí las.
3: Es que ahí es donde cometes un error falásico terrible. O sea, perdón, pero si la industria que vende el medicamento para bajar de peso, debería de estar empujando por completo que subas de peso. Posiblemente entonces tú estés siendo pagada por esa industria, para que la gente siga subiendo de peso. Mm -hmm. es, un, ah. ¡Es un contraespía. <risa> Dios mío, nos acabamos de dar cuenta, la licenciada Raquel Rolobatón es un contraespía <risa> trabajando para la industria de las fajas colombianas uh -huh. para que entonces tú te ames como eres y nada más te pongas una faja.
1: ¿Para es que es impresionante, tú sí le agarras luego, luego la onda de cómo ella lo hace, ¿sabes? Es que hay
3: que prestar atención, mis amores, hay que prestar atención. Así Yo,
0: como suena esto, así suena exactamente lo que ella está
3: diciendo. Déjame, faltan muchos minutos, dame chance. La
0: sesión médica americana está diciendo en este momento que el índice de masa corporal no sirve.
3: Eso nunca lo dijo, eso no lo dijo. No. Dijo que es aislado no sirve perfectamente, es todo lo que dijo. Hay que leer los artículos. No se traguen todo lo que digan las personas. Ni siquiera, diga, ni siquiera me hagan caso a mí. A ese nivel. No le hagan caso a Aranza, aunque ella sí presenta todos los artículos. Cuando los presente, leanlos. Leanlos ustedes. Sí. No, Así de sencillo. Y si no los entienden, pues entonces aprendan a leer artículos. <risa> sí. Pero bueno, sigamos, sigamos.
0: Entonces, el, eh, el eh, eh, nombre obesidad o el diagnóstico de obesidad tampoco existe. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¿Qué tal?
3: Porque, porque las palabras no existen. Foucault lo decía.
0: Todo es relativo. ¿Ves
3: cómo es neomarxismo? Esto es neomarxismo. Nada existe. Todo es totalmente a, a, a consideración de cómo tú te sientas en ese momento. Entonces, yo soy Batman. Yo soy Batman y entonces hoy tengo permiso de matar gente por gusto porque lo estoy haciendo en el nombre de Batman. Ok, lo siento. Es
1: que está cañón. Sí.
3: Y me tienes que creer porque yo así me creo. Así me siento, soy Batman. Entonces, la, o sea... Es que ven cómo es una falacia. Primera premisa no va con la segunda premisa y la conclusión no tiene nada que ver.
2: <risa> sí, exactamente.
3: O sea, o sea, clases de lógica estarían bien chidas. Clases de lógica. Yo les recomiendo que vayan a clases de lógica nada más para que entiendan que estas cosas no van de la mano. Pero mira, vas a seguir diciendo. Porque además atropellan solos.
0: No debería de existir. Porque este, este término... De es
3: término... Eso, ¿El término es lo que está mal o es obesidad lo que está mal? ¿O, o cómo funciona? ¿O ya no sabes usar tampoco las comillas? O
0: sea... Obesidad surge a partir Ajá. de este índice de masa corporal de esta clase.
3: A ver, primero el artículo no dice nada de eso. No. El artículo lo que decía es que el índice de masa corporal solamente usado no funciona para diagnosticar. Luego entonces, ¿de dónde sacas que entonces la obesidad no existe? Porque, perdón, pero según, o sea, voy a confiar en mi vista, aunque te, posiblemente mi vista también esté sesgada, ¿no? Pero si yo paro a una persona de mi mismo tamaño, con a lo mejor pesando 90 kilos, y yo peso 65 kilos, creo que mi vista va a decir, esta persona es más grande que yo. Y por lo tanto, si es más grande que yo, y tiene un índice de grasa corporal mucho mayor al mío, pues se podría considerar el término obesidad por lo que tú decías, uh -huh. que es una enfermedad. O sea, ni siquiera se sientan mal, están enfermos. No deberías sentirte mal por estar enfermo. Eso es lo primero que yo te diría. No, pero esta, esta mamada de que entonces la, la, ya no existe la palabra obesidad entonces el diccionario está mal o sea, todo lo que está en el diccionario no existe
1: no y toda la historia sobre la obesidad y... las letras que están aquí no existen tampoco,
3: nada existe tú ibas a decir algo de, 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 decías algo de que en la historia
1: sí o sea desde Hipócrates desde Galeno se habla sobre la obesidad y sobre las alteraciones que tenían en el cuerpo ¿Y
3: ellos tenían el BMI lo usaban también <risa> no, o hace 10 años que existe. no
1: justo como tú dices era visual o sea, se daba cuenta que las personas había obesidad en ese entonces moderada e inmoderada,
3: así le llamaban. <risa> Acuérdense que no había coches, entonces si tenías que caminar a todas partes, no podías llegar caminando, obviamente tenías un problema, ¿sabes?
1: Exactamente, entonces veía que había alguna alteración. Entonces imagínate, y ella está hablando de 10 años atrás. O sea, hay libros, esto que estoy comentando, si quieres también lo, lo subo a, a este, este video. O sea, hay un hay un libro de obesidad hablando de la historia de la obesidad. Wow. Sí, y la, o sea, su última edición fue del año
3: pasado. Mira. O sea, ¿no es verdad que hace 10 años? No. Diablos, diablos.
0: Ay, Dios mío, es que a veces hay que, hay que leer un poco antes de hablar. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción.
3: Ahora. Sí, la contradicción está en ti, no, no, no en el artículo. No. <ríe> Ay, ve cómo reflexiona ella, ¿no? Reflexiona tan bien que se sale de ella misma y dice, ahí hay una contradicción. Sí, pero tuya, reina, tuya es la contradicción. No, no del libro. <ríe>
0: pareciera de entrada como muy positivo que la Asociación Médica Americana diga que el índice de masa corporal no sirve y no nada más eso sino es por supuesto valiosísimo que reconozca que tiene raíces racistas y discriminatorias
3: wow, ahora nos vamos a meter con las razas también a ver, sí quiero decir una cosa
0: no es lo mismo un
3: cuerpo de una persona descendiente de África que bueno, todos somos descendientes de África, pero más bien me refiero a una persona negra, a un cuerpo de una persona asiática, al cuerpo de una persona europea, al cuerpo de una persona, eh, tal vez, eh, ¿cómo llamaríamos aquí en México? ¿Cómo? ¿Nosotros? ¿Qué somos? Pues ¿No? latinos, ¿no? Sí, pero, bueno, americanos. Pues no queda Ah, otro.
1: sí, bueno, si lo quieres hablar como por pero continente. Es como asiático,
3: ¿no? O sea, como que, los como que los latinoamericanos, que no vengan obviamente de Europa, no como yo, este... <ríe> Bueno, yo no vengo de Europa, mi familia viene de Europa. A lo que me refiero es eh, como que las, las personas que son eh, originarias de México y de Latinoamérica son más tipo asiáticas, ¿no? Es que indígena es, no, no siento que es una palabra correcta.
1: No, 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 porque mira, sobre, normalmente los asiáticos hasta tienen otro índice de masa corporal. O sea, es una tendencia de delgadez también culturalmente muchísimo mayor que nosotros. O sea, nosotros aquí los que tienen peso este saludable hasta pueden parecer con este sobrepeso con para ellos. Ok.
3: Entonces, ¿dónde sí. está el racismo? Sí, sí, se tiene se claro supone... que cada uno de las culturas y zonas tiene un BMI diferente.
1: Ah, sí, eso sí es verdad. Pero es que ya dice, y, y sí, eso sí es verdad, en el artículo menciona que el índice de masa corporal de Estados Unidos, o el que tienen en, en la asociación, eh, se hizo con
3: este... Es blanco centrista, seguro. Sí, eso sí lo creo. Sí, sí lo creo. Y digo, Estados Unidos está lleno de puro inmigrante. Uh -huh. Entonces, sí, no es lo mismo el cuerpo de un blanquito que el cuerpo de una persona negra. No me jodas. O sea... <risa>
1: Y sobre todo la, la deficiencia que tiene el índice de masa corporal es que no habla de la distribución corporal, o sea, ¿en dónde está la grasa? Y el uh -huh. tema más preocupante, por eso es que, pues, oye, la, la ciencia avanza, ¿sabes? Como, uh -huh. ¿por qué me tendría que quedar con información, eh, pues, de antes? Cuando hay muchos estudios y muchas formas de saber ahora la composición o sea, del cuerpo. O hoy,
3: hoy ya no. El sistema BMI ya se ve por persona, por raza, por, por cultura, por composición. Y distribución. Entonces no es racista, ni discriminatorio.
1: Y ahorita se revisa sobre todo la composición de la grasa visceral, porque es la que tiene más riesgo metabólico.
3: Mira, qué interesante, ¿no? Sí. Qué gracias a la ciencia, gracias a la ciencia. Cosas que no sabías porque no lo dice.
0: Y que para su creación se utilizaron solamente personas blancas, hombres blancos europeos. Sin embargo...
3: Hace 10 años. No, no, el BMI tiene mucho más. ¿no? Ah,
1: sí, tiene muchísimo más. De hecho, más? el índice de masa corporal, no, no, ese se creó, por ahí tengo el dato, ahorita, ahorita te digo, no, 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 muchísimo antes, ¿eh? Ni siquiera es, y, y ahorita te digo... Pues... Pero bueno, sí
3: estamos de acuerdo en que sí se creó con personas blancas, me queda clarísimo. sí. <ríe> sí.
1: Pero muchísimo antes. De hecho, ya lo había revisado porque dije, ah, cuando me cuando part, pase esa Cuando esa Adrián parte, me
3: pregunte eso que no voy a poder contestarle. Aquí está. Trabajo fue en el siglo
1: XIX. 19. Uh -huh. No, bueno. Y
3: fue... Figuras de obesidad de la era palolí hace 35 mil años.
1: Sí, desde desde ese entonces, o sea, ya había datos de obesidad, o sea, la obesidad, de hecho, esa parte la dice así el libro, o sea, la obesidad nos ha acompañado desde que nosotros, es, o sea, desde que nacimos, ¿no? O sea, desde que está, desde que eh, el humano está en el mundo. O
3: sea, podemos decir, no es tu culpa, pero sí eres responsable. ¿Podríamos decir eso?
1: ¿De qué? ¿De la obesidad? que.
3: la obesidad no es tu culpa, pero sí eres responsable.
1: Claro, es responsable de cambiarlo.
3: Ok. Si quieres, ¿no? Si no quieres, sí, Adelante, sino que también. No, también. Cada quien hace con su cuerpo. Sí, pero no es
1: con Quetelet, a ver si lo estoy diciendo bien. Él era un estadístico y astrónomo y él fue el que sacó el índice de masa corporal en el siglo XIX.
3: Entonces, mi querida Raquel,
0: investiga antes de hablar. Bueno, esto lo llevan diciendo años los movimientos de liberación corporal, los activismos gordos, eh, las personas que trabajamos bajo un enfoque no centrado en peso... Y qué bueno que ahora lo acepten y lo admitan, pero deberían de haber dado un poco de crédito a aquellas personas que lo vienen diciendo hace
3: tanto tiempo. O sea, claro, porque no nos dieron crédito a nosotros que somos completamente anónimos, que no hemos publicado absolutamente nada científico? Denos crédito, mugres ama. Sí, ellos,
1: ella quería que dijeran gracias Raquel Loas. A... Por...
3: <risa> porque tú fuiste de las activistas más cabronas, aunque estás muy flaca, pero fuiste de las más cabronas que dijo esto y lo sabías sin ningún tipo de evidencia científica, pero lo sabías.
1: <risa> y por ti hemos cambiado
3: ya es que de verdad de verdad estos neomarxistas son muy son, son te cagas de risa y obviamente nos va a decir que somos unos gordofóbicos yo ya lo sé yo sé que van a decir que soy un gordofóbico me vale madres <risa> porque al final yo no voy por la calle jodiendo a la gente es más yo nunca a mis pacientes jamás les he preguntado algo sobre su peso porque no es mi interés ¿no? mi paciente viene a hablar de sus temas ahora si el paciente viene a hablar exclusivamente del peso obviamente lo vamos a llevar a la salud y dejar de hablar del peso porque el peso no sirve para nada entonces, esto de los pesocentristas lo sabemos. Hace yo, mi especialidad tomé en el 2015. Sí, Nueve ¿no? años, seis, ocho años, hace ocho años, perdón, pues ya, ya se hablaba de esto. Sí. O sea, no, no fue, no fue. Yo también
1: simple. tengo, o sea, bueno, obviamente llevo menos después de que termine la maestría, ¿no? Pero yo tengo hablando sobre el índice de masa corporal, no es importante. Tengo así publicaciones de por lo menos hace como cuatro años.
3: Imagínate. ¿que alguien te agradeció por ser activista? No. Sí. <risa> Sigamos con estas falacias
0: tiempo, reconocer nos equivocamos, sí y no fuimos los primeros en decirlo, no somos los y ella
1: tampoco fue la primera en decirlo
0: pero bueno, fuera de eso todo quedaría muy bien si la asociación médica americana dice el índice de masa corporal no sirve eh, es imperfecto, no nada más es imperfecto es obsoleto
3: wow, hasta obsoleto terminó siendo ok, va, está bien, ya, no, no vamos a medir a nadie, o sea, hay, una, hay una, una en la ciencia se habla de que si no se puede medir, no existe no, esto es una verdad científica. Si no se puede medir, pues, ¿cómo diablos hacemos para, para cambiarlo? Entonces, a partir de ahora ya no se puede medir nada. Bien, es obsoleto. ¿no? Sí,
1: y si no, ¿cómo sabemos de todas las estadísticas a nivel mundial,
3: no, no importa, a nivel no nacional? es como tú te sientas. Es como tú te sientas. O sea, lo siento, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Si no cabes en el asiento de la, del avión, ¿no? es porque tu mente simplemente trae una falacia. No, no cabes en el asiento del avión. Es mentira. Claro que cabe, solamente tu mente por alguna razón está haciendo un, una falsedad. Me encanta, me encanta cómo se disparan en el pie solitos. Tres disparos y todavía se ríen. Bueno, sigamos.
0: Debusarse usarse y deberíamos de dejar de patologizar a los cuerpos por su peso, pero no. Aquí el problema radica en que a pesar de que dicen que no sirve, que no fue creado para individuos. Pero
3: ya se modificó, Raquel, por Dios. Esta se quedó en la, eh, tus libros. A ver, tus libros. ¿Tienen pasta o están cocidos? Porque si están cocidos o son pergaminos, posiblemente ahí esté el error. Mira, Exacto. hoy tenemos algo que se llama Internet, te metes a tu celular y te metes a PubMed y tienes toda la información actualizada. Además, no se vale hablar de cosas menos de cinco años para, o sea, para acá. Exactamente. Nada, nada que tenga, sobre todo en medicina, creo que dos años para acá. Uh -huh. pero no me jodas, ¿de 10 años para acá, eso ya no existe. Estás, no, eh, ahí sí, nada más estás haciendo algo que se llama prenderle fuego y cherry picking. Estás tomando cositas importantes para que tu ideología se pueda mantener de pie, lo cual pues es una falacia.
0: Para poblaciones, que eso también lo vienen diciendo los activismos gordos, salud en todas las calles desde hace mucho tiempo. Eh, ellos ahora reconocen que no sirven para evaluar a individuos. Entonces dicen que debe de usarse junto con otras medidas para patologizar los cuerpos. Entonces,
3: para patologizar, o sea, porque los médicos te enferman. Ajá. Esto, esto yo lo había escuchado de un abuelo, de un amigo mío que vivía en Oaxaca, que no iba al médico porque los médicos enfermaban a la gente. Sí, se, mur, se murió obviamente de diabetes, pero qué interesante, ¿no?
1: En vez de decir para diagnosticar, ¿no? Para atender a tiempo a las no, personas, es que re recuerda, no, es recuerda, enfermarte.
3: Los neomarxistas usan el lenguaje como un arma. Entonces, obviamente, ella sabe perfectamente que es para diagnosticar. Pero tiene que usar patologizar porque una, es más caché y dos, funciona para generar miedo en las personas y que vayan con ella. Porque ella tiene la solución. Ella es el gurú. Ve cómo se maneja como secta. Ella sí. es el gurú que te va a poder ayudar a despatologizarte. Hasta porque suena. todo está aquí. Trabal lenguas, ¿eh? Trabalenguas. No, o sea,
1: la, la enfermedad, la obesidad no existe, no, no es no
3: una es, enfermedad. No, no.
0: Entonces todo está aquí.
3: Y por culpa de gente como tú, que no se enferma. <risa> <risa>
0: sugieren ahora que se use la grasa visceral o la circunferencia de cintura o la grasa corporal y entonces vamos, seguimos en lo mismo
3: a chinga, seguimos en lo mismo no se supone que ahora gracias a saber si la grasa visceral, o sea porque vamos otra vez a una persona negra que tiene caderas bastante amplias obviamente no puedes decir que está enferma ¿no? su, su raza es de ese tipo de cuerpos ¿no? o mujeres que a lo mejor tengan pechos muy grandes Sí, ¿No? ya,
1: ya lo hemos hablado mucho, por ejemplo, en tu caso, ¿no? O sea, si tú estás en, en, el, en la raya de tener sobrepeso por tu cantidad de masa muscular, ¿sabes? Entonces, cuando tenemos afortunadamente estos parámetros de decirle a la persona, tú ni te preocupes, ¿eh? Si algún otro médico te dice que tienes sobrepeso, no le hagas caso, porque claro. tú sabes que tu composición es saludable y no vas a perder esa masa muscular que tanto eh, trabajo te costó. Mucho. para Quedarte en un parámetro, ¿no? Más es un parámetro más, ¿sabes? Pero por eso tú vas a consulta, vas a que te traten de manera personalizada, te den tu
3: información personalizada y sobre eso tú tomes tus decisiones. Yo te invito, Salamandra, que estás escuchando esto, o personas que estén escuchando esto, a algo muy sencillo. Dejen de autodiagnosticarse y vayan con especialistas que tengan por lo menos una licenciatura real. ¿Sabes? Y si le dicen algo como cierra la boca o cósete la boca o no deja de comer, lárgate de ahí. Eso no es un médico, eso no es un nutriólogo, es una persona enferma que solamente usa la violencia para joderte. Porque además nadie, absolutamente nadie, ha bajado de peso por, ah, oh, pues voy a cerrar la boca. O sea, no mames. si
1: sí, lo único que estás fomentando es un trastorno alimenticio.
3: Ajá, lo cual yo te agradezco porque yo los trabajo. <risa> Digo, yo sigo a hablar como dicen estos.
0: Seguimos en buscar la manera de... Patologizar a los cuerpos, de diagnosticarlos como enfermos. Y esto que podría sonar muy positivo puede resultar muy negativo también. ¿Por qué?
3: O sea, chica, puede ser muy bueno y también muy malo. ¡Wow! Como el agua moja o no. <risa> también puede secar. Dios, sí. ¿No? sí, sí, sí. También el agua puede matarte. ¿Te puede dar vida? Sí, pero también sí, puede matar? sí, sí. sí. ¿No? Claro, todo en extremo es malo, obviamente.
0: ¿Por qué esta patologización ahora a través de otros indicadores? Quizás va a ser que más personas sean las que caigan bajo este diagnóstico de obesidad, porque quizás, claro, ya no es por índice de masa corporal, pero es por grasa visceral, y entonces ahora tenemos quizás personas con un índice de masa corporal más bajo que también tienen grasa vis visceral, digamos, un poco
3: más. Eso es lo que pasa cuando Raquel no escribe las cosas que va a decir, ¿no? Y de pronto empieza a hablar por todas partes y sin decir nada, porque entonces, a ver, va... Tú tienes una paciente que llega contigo, o un paciente, vamos a hablar de hombres, llega un paciente contigo con un BMI súper bueno. Normal, ajá. Normal, pero con un nivel de grasa visceral de un 65%.
1: Sí, o sea, normalmente eso es lo que pasa con los hombres, porque la tendencia en, en, genéticamente en los hombres es que tengan la grasa abdominal mucho más prominente que en las extremidades, a diferencia de las mujeres. Entonces,
3: ¿está obeso o no?
1: Entonces, necesita disminuir su porcentaje de grasa visceral, ¿sabes? Y digo, que bueno, porque imagínate que esa persona diga, ah, como fui al médico y me dijeron que estaba bien en mi índice de masa corporal, no importa que tenga este, la grasa visceral elevadísima y que probablemente a lo mejor, eh, por eso vamos a suponer que salieron altos mis triglicéridos, mi resistencia a la insulina o algún valor eso elevado. Eso es porque
3: también los laboratorios, que son gordofóbicos y están en esta parte de conspiración, de acuerdo inventan tus números. Sí. O sea, literalmente inventan tus números porque ¿cómo sabes tú que los números son reales? <risa> O sea, aparecen Sí, en la está cañón. Pero ¿cómo sabes sí. que son reales?
1: Y eso, fíjate que eso me pasa muy seguido, ¿eh? muy seguido con, con los pacientes. Eh, también hay, por ejemplo, hipertrigliceridemias familiares. O sea, hay, hay personas delgadas que dicen yo estoy sano. Eso es verdad. Ella a veces dice eso, ¿no? Estar delgado no es sinónimo de estar sano. Totalmente es verdad. De, totalmente. De tener obesidad, dice, no es sinónimo de tener enfermedad. Eso sí, ahí ya, ya lo hemos explicado. Obviamente no es verdad.
3: O sea, a ver, dame un segundo, dame un segundo. Porque no todos flacos están sanos.
1: Uh
2: -huh. esta
3: es la premisa número uno sí ¿todos los obesos están enfermos? ¿lo que ella dice o lo que yo digo? no, no, no lo que dice la ciencia a vale lo que digas tú Aranza ¿qué dice <risa> la ciencia? La, la obesidad dice o sea la obesidad es una enfermedad entonces toda persona blanca, eh, blanca toda persona flaca puede o no puede estar enferma pero toda persona obesa está enferma sí okay.
1: tener obesidad diagnóstico de obesidad es enfermedad listo se puede unir a otras enfermedades. Resuelto. Entonces, aquí lo que digo es, ella está quitando queriendo quitar salud a las personas. O sea, entonces entonces lo que está diciendo es, si estás delgado, entonces, ¿por qué tendrían que decirte que estás enfermo? Pues gracias a estos parámetros podemos ver personas que aparentemente tienen un porcentaje de grasa normal, que a lo mejor su masa muscular está muy baja y por eso entran en ese valor de peso, resulta que su grasa abdominal es eh, abundante, es en un valor menor a, mayor a 5, perdón, uh -huh. y entonces esa es lo que probablemente le genera alguna alteración metabólica.
3: Wow. Bueno, lo dice la ciencia.
0: Y también van a ser clientes potenciales para la ella. industria farmacéutica, para los medicamentos que se utilizan para la pérdida de, de grasa, para las cirugías bariátricas y para la industria de la dieta.
3: Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Ellos deberían de ser las primeras personas en empujar la obesidad, por Dios.
0: Y no, yo estoy en contra de eso. Yo, estoy, yo
1: busco que el paciente use los menos medicamentos posibles, que su alimentación sea su medicina, que no necesite, porque hay criterios para tener cirugía bariátrica, si es posible que no tenga la cirugía bariátrica, y que nos ayudemos, o sea, de, nuestro, de médicos y de, de terapeutas, pues para que podamos llevar esa herrami esas herramientas hacia un estado de salud óptimo en todos sus eh, enfoques, ¿no? O sea, físico, social y, este, y mental. Por eso es que digo, pues yo, yo no estoy a favor de eso. Yo no estoy a favor que estén usando medicamentos los pacientes. Al contrario, los queremos quitar de eso.
3: Y tal vez, bueno, no sé. No sé si esto es una conspiración conspiranoica. <risa> o literalmente Raquel trabaja para estas industrias. Sí, Y sabe? lo está haciendo muy bien, mis respetos. ¿eh? Sí. Porque esta desinform desinformación genera que más gente, pues tenga obesidad y la valga madre. Que digo, honestamente a nosotros no nos importa porque no seas paciente, no te vamos a criticar. <risa> y si eres paciente, tampoco te vamos a criticar. Pero bueno, sigamos.
0: Entonces hay que tener cuidado, hay que claro, tener cautela con claro, esto. Claro, claro, no, totalmente. No cantar victoria, sí, no, no salirnos a festejar, nada más.
3: Pero acabas de decir que estás bien contentota porque dijeron eso. Entonces ya no vamos a festejar. O sea, sí vamos a festejar, pero ya no porque no nos reconocieron a nosotros los activistas. Bien.
0: Porque pareciera que esto es positivo. Claro. Eh, por supuesto que hay partes que son positivas, pero también hay que tomar en cuenta las otras partes.
3: Que no son tan positivas, ¿no? Porque a veces una cosa puede ser muy buena y a veces puede no ser tan buena, o sea, porque sabes, es como gracias por cantinflar tanto. Ya tenemos a alguien, el chavo del ocho. No, no estamos más de ti. No tenemos a cantinflas también. Así o sea, es
1: como normalmente sus discursos son. Por eso es como que cansan un poco. Son emocionales,
3: porque son emocionales. Apelan a la emoción, no apelan a la razón. Uh
1: -huh. Con
3: razón, porque cansan
1: mucho. O sea, es como de como, ¿qué te tengo que contestar de todo lo que acabas de decir que de por, de por sí está mal? Pero, o sea, ¿cuál es la idea que yo que puedo tener en conclusión para poder eh, dar un, un feedback, ¿sabes? Para contestarte.
3: Sí, no Es como... Pues no es que, ¿Cómo vas a contestar tanta falacia? O sea, ¿por dónde empiezo? Primero, porque no sabes leer un artículo. Desde, empecemos por ahí. Además, pusiste un artículo escrito por una literalmente periodista. No por la ciencia, no por Med, no ¿sabes? No por algo que sea basado en a lo mejor medio análisis o lo que sea, sí, ¿sabes? ¿no? Bueno, vamos, vamos, ya falta poquito. No, no se preocupen, no van a perder tanto tiempo.
0: Es hay que hacer siempre un análisis, eh, ¿Ah, sí? eh, pues sí, sí. un poco viendo el, el, el cuadro completo, Claro, claro. no quedándonos nada más ahí.
3: ¿Ahí dónde? ¿Dónde? ¿De, de qué estás hablando? <risa> no nos quedemos dónde. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál cuadro completo? No pusiste nada más que un artículo.
0: <risa> sí, está cañón. Eh, definitivamente. ¿Puede ser un paso que se considere el, el índice de masa corporal eh, como algo obsoleto?
3: Nunca dijeron que era obsoleto. El artículo no dice nada sobre qué es obsoleto. O sea, yo gasté cuatro minutos de mi vida leyendo el pinche artículo. No dicen nada de que es obsoleto.
0: Como digo, algo que ya veníamos diciendo desde hace tiempo. Felicidades. Pero eh, cuidado, cuidado, <risa> cuidado porque cuidado. a lo mejor lo único que se está buscando es otra forma. De...
3: Checa, aquí está la parte paranoica de cómo impulsa lo paranoico. Checa lo que te va a decir. Te lo voy a retroceder un poquito porque aquí, así es como se empiezan los ataques paranoicos para generar confusión en las personas y que busquen ayuda porque se sienten angustiados. Ve lo que va a hacer ella.
0: Cuidado, porque a lo mejor lo único que se está buscando es otra forma de seguir patologizando a los cuerpos.
3: Claro, o sea, primero te felicito porque por fin quitas el BMI. Ahora digo, pero cuidado, ¿eh? Porque posiblemente sea una técnica de manipulación masiva del gobierno y Big Pharma. Make America great again. O sea, te lo juro. O sea, sí. perdón, pero tú y Trump están igual.
1: Por eso, y ahora creo que ya también ves por qué me, me escriben así preocupadas las personas, ¿no? Es como de, ¿esto será verdad? O sea, ¿esto qué, qué, es que voy a hacer? Si
3: aparece en Facebook, no es verdad. Ya, es muy sencillo. Y vendía. Si aparece en TikTok, no es verdad. Si aparece en Facebook, no es verdad. Por más artículos que te pongan, no, no busques ahí la información. Aprende a leer. Un minuto de información, que son cuatro en este pinche video, pero no es información. La información se debe de buscar, se debe de poner a prueba, se debe de incluso hasta, hasta buscar lo contrario para entonces tú mismo mediar las cosas. A mí me encanta hacer eso. Por eso hicimos tú y yo un video de Body Positive, uh -huh. porque dije, vamos a hablar de Body Positive, vamos a ver lo bueno de Body y lo malo de Body Positive. El problema es que ahorita lo que, lo que estamos viendo es que, pues, con razón el Mr. Doctor le dio una barrido tototota. Sí, porque es que va en contra de la salud de las personas. Y pues, es... ¿Cómo no te va a enojar? Y eso que Mr. Doctor se dedica a YouTube y al chisme. Sí. ¿no? Un saludo a Mr. Doctor porque a los dos nos mama sí, el chisme. Sí, sí. ¿No? Pero que hasta Mr. Doctor te cae el hocico. Sí está precioso ay
1: yo lo disfruté tanto muchas personas de, ay no es que qué machista ¿por qué le habla así que no sé qué no le está hablando a ella le está hablando a las cosas que está diciendo igual que ahorita estamos hablando de lo que dice
3: además eso de machista y gordofóbico y no sé qué son argumentos muy malos usen mejores argumentos insultar a la gente no es un argumento
1: pero como tú dices ella pela la emoción entonces Totalmente, la gente todos los la marxistas. gente cuando escucha que va que la no que la ataca sino que hablas en contra de, de lo que ella dice ellos se lo toman muy personal y ese es el tema que la gente se nubla Ay, no, ¿por qué hablas mal de ella? Que ella me defiende. Que no estoy hablando mal de ella, estoy hablando de lo que está diciendo, que no es justo que, yo, que yo lo hablo, diga.
3: Yo no voy a hablar mal de ella, pero voy a burlarme del personaje que es ella. Porque al final obviamente no la conocemos, no sabemos quién ¿Sí? sea, no sabemos qué sufre, cómo sufre, no sabemos nada. Pero esta persona pública que está aquí desinforma y manipula. O por lo menos estos tres videos que hemos visto, pues por lo menos se mantiene bastante congruente la desinformación. Uh -huh. o posiblemente es una gran persona, no me importa ni la conozco, pero la persona pública, porque cuando a mí me atacan y me dicen pseudopsicólogo y cosas así, es a estar atacando al, al personaje que es Adrián. Uh -huh. Ay, no vale, madre, pues no vivo de ustedes. <risa> ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno, sigamos escuchando las patrañas.
0: No, evidentemente, productos y servicios para que estos se modifiquen, claro, claro. bajen su, como si su, su grasa corporal, se encojan, qué sé yo. Bueno, hasta aquí.
3: No, no es un análisis, es una mamada de opinión que ni siquiera pudiste hacer correctamente. Un análisis no tiene nada que ver con eso, un análisis lleva información, por Dios, no me jodas, o sea, además se siente analista. Eso es justamente el problema. Y, y la verdad, le, lo que le voy a respetar mucho es que es de las pocas personas que dicen puras patrañas de una manera tan segura que hasta parece cierto. Sí, 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 sí. Mis respetos, Raquel, qué bárbaro la forma tan... ¿Cómo, cómo dicen? Eh, hay una frase muy buena, ¿no? que de, de, por más que digas estupideces y las dices con seguridad,
1: ah, te sí. las van a creer.
3: Sí, 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 sí. Con
1: seriedad. Mis sí. mi
3: respetos porque la verdad es que hasta, hasta apela la emoción. O sea, claro que una persona que ha batallado con dietas, que ha batallado con su cuerpo, obviamente va a decir, ah, por fin me relajo contigo, ¿sabes? Pero cuando empiezan los problemas reales y serios y reales, ¿no? los que sí te van a afectar en tu vida, pues ¿a quién le vas a echar la culpa? A Big Pharma. Big Pharma es la culpable de todo. Claro. Sí, ¿no? Mugres.
1: Sí, es, eso es lo que a mí me, me, me causó mucho estrés de decir, no es justo, ¿sabes? O sea, que, que genere eso. Yo no sabía que tenía tantos seguidores. Yo dije, o sea, más me preocupó. Dije, ¿por qué la siguen, sabes? Pero bueno, ahora que, que lo hiciste todo de toda esa manera. Que la
3: emoción, por Dios. Es muy sencillo. Obviamente, cualquier persona que te diga, yo, yo, sh, sh, yo te quiero, yo te cuido, y te acepto tal cual eres, es como esa mamá que no tuviste. ¿Sabes? El problema es que a ella no le importas. Nunca le vas a importar. Te lo prometo.
1: Sí, no es justo que te quite de, de salud. ¿Sabes qué es lo que yo siempre les digo? Como cuando, no se sé, van con otro psicólogo y, ay, es que no me gustó porque, bueno, pero tú tienes el derecho y también tu obligación de cuidar tu salud. Entonces, si no te gustó con ese nutriólogo, con ese médico que te dijeron eh, X cosas, que fueron gordofóbicos, lo que tú quieras, también tienes que buscar otras opciones, ¿sabes? Y no y no nos en, eh, encasillemos en que solamente es o quien te acepta como eres o quien te va a decir que estás mal y que te tienes que matar de hambre. Hay otras opciones y hay muchos profesionales de salud que estamos buscando hacer un cambio en esa atención y que el paciente se sienta a gusto, que se sienta respetado y que tenga cambios reales en su forma de pensar con la comida, con información, para que se eduque. Y entonces sí, educado, lleve una alimentación intuitiva basada en esa educación que ya llevó.
3: Sí, y yo lo único que les digo es nadie tiene derecho a hablar de tu cuerpo, eso es una realidad, absolutamente nadie tiene derecho a hablar de tu cuerpo, tú eres la única persona, tú te miras todos los días en el espejo, tú sabes quién eres, tú sabes cómo te sientes, si tú quieres hacer un cambio, adelante, hazlo, por más que otras personas te digan que estás siendo gordofóbico o gordofóbica, tú haz lo que a ti te plazca, si tú te sientes bien, haciendo ejercicio, bajando de peso, teniendo un cuerpo bonito para ti, no para las demás personas hazlo por ti, si tú quieres permanecer como una persona con su tamaño así te vale absolutamente y comiendo porque, hazlo también es tu vida, luego no te quejes ¿no? porque entonces ¿yo por qué voy a tener que pagar mucho más mi boleto de avión? porque ahora casi casi quieren que las personas que no caben en el asiento, entonces les regalen el otro asiento, y es como de perdón, pero estamos viviendo en un mundo capitalista ¿quieres dos asientos? paga dos asientos si no cabes en el asiento yo no tengo por qué pagar por ti yo no tengo por qué ser responsable de tu falta de disciplina, ¿sabes? Eso es bien importante entender, porque ese es el típico es el típico caso de activismo y es muy molesto. Ahora, el activismo que va en contra de la discriminación yo me uno por completo. Odio que la gente la ataquen por algo tan estúpido como el cuerpo o el color de piel o su religión, sí, claro. o sea, no me jodas. Pero de ahí a querer modificar la realidad, no. Sí. O sea, Perdón, pero no. La realidad es lo que es. Sí. <risa> Hay evidencia científica de que existe la realidad. Sí. No me jodas.
1: Sí, y sobre todo que no nos ponga del otro lado, ¿sabes? O sea,
3: los, los... buenos y los malos. Exacto. Ese es
1: el juego. No, porque, o sea, no se trata de eso. Se trata de los que informamos y los que sí estamos comprometidos con mejorar la vida de nuestros pacientes con evidencia científica uh -huh. ¿no? entonces, o sea, querernos encasillar en que nosotros somos los gordofóbicos es mentira ¿sabes? y solita la evidencia y las cosas que decimos, o sea, nos respalda no tenemos por qué estar, eh, digamos, como peleando de persona a persona estamos hablando de, eh, digamos, la narrativa y las cosas que decimos con evidencia no de la persona ni de nosotros o sea, también, ni de ella ni de nosotros también
3: aguas con toda esta gente que se siente muy body positive, pero se pintan las greñas así con colores súper llamativos y se pintan todas, y es como de a ver. ¿Aceptamos como somos o no vamos a aceptar como somos? ¿Cómo funciona eso? Porque muchas veces a mí las, las, sobre todo son psicólogas, las psicólogas que me han, o eso dicen, que me han atacado, siempre son las que parecen payasos de, de circo. Siempre. O sea, no sé por qué siempre ha sido de esa manera y siempre dicen, es que Adrián no es gordofóbico. Y yo, ¡a chinga! ¿Cuándo yo he sido gordofóbico? Ajá. No, pero bueno, ah, sí. si en algún momento he sido gordofóbico con alguien, te pido una disculpa, no era mi intención. Pero pues no, yo no yo no me considero de esa
1: manera. No, o sea, los dos nos, no tenemos nada que ver con el estigma de peso. Más bien, solamente estamos tratando de darle una mejor salud a las personas. Y si eso tiene que ver si con buscan. mejorar tu composición. Si lo buscan. Ajá, claro, si los buscas. que vienen a nuestra consulta. Exacto, claro. si no lo buscas, me vale madres. <risa> sí, 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 y de informar, ¿sabes? O sea, que, que así como tienen este grupito de personas que están en contra de cuidar tu salud,
2: ajá.
1: pues entonces está este grupito que dice, ¿sabes qué? Si a lo mejor no te alcanza para la consulta, recibe esta pequeña información y no te dejes guiar por estas personas. Y quien pueda venir a consulta, con mucho gusto los vamos a ayudar.
3: Yo solo quiero demostrar que para todo este podcast, literalmente Aranza, es tu tarea. O sea, no saben cuánto y cuánto escribió. o sea, Y además está en su celular más información. Ah, eh, sí, esto
1: nada más es el resumen de los últimos artículos en relación al último video que ella hizo. Hay muchos más artículos. Del último que hice de obesidad tiene 15 artículos.
3: Y aquí son por lo menos nueve hojas. De información. Nada más para que vean que Aranza, la doctora Aranza no habla nomás más por hablar, es una mujer que se ha dedicado toda su vida al estudio al bienestar, creo que esa palabra es bien bonita, al bienestar.
1: Al bienestar de las personas.
3: Y eso es algo que yo lo admiro y por eso estamos aquí en psiconutrición. Sí. Si eres una persona que está sufriendo por algún tipo de problema físico, mental, emocional o espiritual, acércate a personas que sean empáticas contigo no personas que te digan, claro, el mundo está en contra de ti, o que la realidad, o que las conspiraciones de las farmacéuticas, y no me jodas, ¿sí? no me jodas. O sea, yo sí creo que medio hay unas ondas acá, Big Tech, interesantes, pero de ahí a que ya esto es una conspiración a nivel global, o sea, perdón, pero no jodas. Sí, no, no se va. Vale. Hay, que, hay que usar por lo menos esta cosa que se llama lóbulo frontal, es muy importante. Y antes de hablar con el culo, por lo menos digan, ¿no? Voy a hablar con el culo, o sea, está bien. Es mi opinión personal. No es Exacto. un análisis ni una reflexión. Exacto. Y, por
1: sí. favor. Sí, no le quite salud a la gente. Eso es lo que yo puedo decir. No le quite salud y permite que en este caso, o sea, por ejemplo, cuando te, vemos lo positivo del cambio conductual y, y cómo se relacionan con los alimentos y la educación que van generando, el cambio tan bonito que tiene el paciente y cómo le das, como tú dices, bienestar, ¿no? Entonces, o sea, que si no van a aportar nada bueno, o sea, mejor como tú dices, pues es mi opinión, pero no, no hacer estas sectas que están generando mucha desinformación en la gente. Mm -hmm.
3: Pero bueno, mis amores, espero que les haya gustado. Pongan sus dudas aquí abajo para que Aranza las pueda leer o sigan Aranza en.
1: En mi Instagram y en mi Facebook como doctora Hedley es... Bueno, ahí supongo que... Sí, porque está medio difícil, pero ahí, ahí me sigue.
3: Lo vamos a poner aquí abajo <risa> en el, la descripción de este video para que lo puedan ustedes ver, puedan seguirla, pueden hacerle sus preguntas. Eso es algo maravilloso de la doctora Hitley, que ella sí contesta. Eso es algo que yo le admiro mucho porque de verdad se ha dedicado a contestar. No sé por qué te dedicaste tanto a contestar todos los comentarios, pero si quieren una consulta con ella, también viene la información ahí y les va a dar descuento nada más y si dicen que son salamandras. Shh, bye. Bye.
2: Planning for your next trip. <risa> Epiderm Volux XC.